0: Esta é minha casa Saia agora Não, esta não é a sua casa Qual é o seu nome?
1: Meu nome é Bill Wilkins E eu tenho 72
0: anos de idade me chamar de dia.
2: Sejam bem-vindos a mais uma edição do Logado Cast. Eu sou Edu Sacer e no programa de hoje nós vamos falar sobre o medo, sobre o cagaço, sobre aquilo que faz os cabelinhos da perna, né? Dar uma levantada. Vocês pensaram que era outra coisa, né? É, seja. eu
3: pensei, claro, né? <risos>
2: <risos> Seus meds suja. Vamos falar sobre o cagaço. Vamos aqui invocar Valáquio, Cramunhão, o Pé preto e falar dos nossos medos da vida real e também, né, da ficção, o que a gente sentia medo, o que a gente sente medo. E pra poder comentar sobre esse tema maravilhoso, trouxe aqui especialistas do ocultismo, da magia negra, da coisa ruim. Começando Custé. com o Darlan Generoso. Eu sou gótico. <risos> <risos> então, gente, então, gente, estamos aí de volta, né? Pra falar de coisa ruim, né? Coisa trevosa dessa vez. Não que a gente não fale de coisa trevosa geralmente nesse programa, porque a gente só fala de ego, né? De coisa bem barra pesada, De coisa bem difícil. Então, assim, hoje a gente vai falar de medo, né? Eu tenho alguns medos que vocês vão descobrir em breve. Não vou dizer que tô animado pra poder me expor aqui. Tô um pouco nervoso pra poder. De, de, aliás, pra poder não. De me expor completamente aí as minhas fraquezas coisas para vocês mas vamos fazendo né é isso aí que a gente tá a fazer para poder render se for aumentar a nossa cotinha do padrinho tá valendo então é isso aí <risos>
3: <risos> Léo Chaves Então, eu já tô todo cagado Porque eu sei que a gente vai, vai chegar numa parte Que vai falar de terror, que eu tenho muito medo E eu sei que essa noite eu já vou ter problemas pra dormir Mas é aquilo, né Vamos fazendo, vamos, vamos se
2: expondo Tudo no Geru Adoro E por último, mas não menos importante
1: Ele, a Regina Duarte dos podcasts Léo Oliveira Sabe que eu achava que eu não tinha medo, né Mas aí, menino, o Homem-Aran tirou a máscara <risos>
0: <risos> Todo se tremendo <risos> <risos> fiquei me
2: tremendo de medo. O que, que aconteceu? Porra. Como assim ele tá assistindo essa foto? Até
3: hoje, posso assistir que eu morro de medo.
2: Eu fiquei nervoso demais. Fiquei apreensivo, não sabia
1: o é. que podia acontecer. Eu só senti mais emoção o episódio me Olha aí, olha.
3: Eu não vou nem responder isso.
1: Olha isso
2: aí daí. Pois é. é. Depois desse medo por Homem-Aranha, né? Se você não sabe o que estamos falando, estamos falando desse aleatório 62, Leose? Ou 61? 62. 62 né? Sobre Homem-Aranha, todas as franquias, tá lá, já estamos fazendo o jabá. Tá lá no, no, no feed dos seriadores, você pode entrar lá, baixar, né? Dar o joinha, curtir lá no iTunes, comprar os seus produtos tudo e entender o porquê dessa piada com Homem-Aranha. Mas, jovem, o medo. O que, que seria o medo? Né? O que define o medo, o cagaço Aquilo que, que você Não tem coragem de fazer, porque a gente já ouviu Não sei se o Leandro já ouviu, que eu, eu gosto de fazer pare, né? Que Leandro falou Que, ah, quando, ele, que se... quando, quando ele <risos> Está de noite em casa tá tudo escuro, que ele corre Igual a gazela louca do banheiro <risos> até a cama Quando tá tudo no escuro, que ele tem medo E isso espírito, porque você sabe O e... pegar ele na rua, e, no meio do caminho isso,
3: E isso porque você sabe Que da, da porta do meu banheiro para minha cama Eu acho que não são 10 passos, né? <risos>
2: Entendeu? A pessoa tem medo, gente Tem medo do escuro A casa que só mora ele Não é
3: possível, mas, gente é, é possível. Esse é o problema é Esse é o problema
2: Mas, gente, eu moro sozinho Não tem medo nenhum, gente Do escuro, fica tudo apagado
3: aqui. <risos> mas, 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 viado eu, eu tive uma Eu tive uma infância problemática, cara Com a minha bisavó Que vivia me metendo medo Então eu nasci Eu, eu nasci, ó Eu cresci uma pessoa cagona Principalmente com coisa de, de espírito de, de, de diabo Essas coisas todas
0: <risos>
1: Deabo, adoro, Deabo você sabe que já diria Van, né Que não me deixe só, eu tenho medo do escuro Tenho medo do inseguro, dos fantasmas da minha avó Então lembra, é tá?
0: Isso aí, isso aí tava na minha avó <risos>
2: Mas... Ai, que maravilhoso, gente. Mas, Léo, você tem medo de alguma coisa, assim, dessas coisas, de espírito, Nossa, de pé preto, é de coisa ruim? De não eu passar já... perto de cemitério de
1: noite, essas coisas? Não, cemitério não é problema pra mim, não. Até acho ambiente. Assim, não vou à noite, porque eu não sou gótico, nem é né? mas... <risos> Dalã, <risos> é, inclusive, o deve
3: estar
0: gravando do é. é porque assim, uhum. eu,
1: te, eu tenho, eu já tive algumas questões com espírito assim quando eu era menor. E hoje sou um pouco mais tranquilo, mas assim, eu acho que se o espírito for te atazanar, ele vai em qualquer lugar. Não precisa ser no cemitério, até porque eu acho que não tem muita graça pra eles ficarem lá, preso na lápide receber um florzinho e tal. Então acaba que o cemitério, eu acho um ambiente até. Tem um cemitério aqui em Brasília, porque hum. eu perto do setor hospitalar, né? Bem, bem apropriado. E aí, às vezes, eu ia, tipo, levar minha mãe no médica, alguma coisa, que ela ia te fazer exame a tarde inteira. Aí eu ia dar tipo uma caminhada no cemitério, assim, ouvindo no podcast. Era super tranquilo.
3: Bem saudável.
1: Bem saudável. Maledava Mas... nas lápis essas <risos> coisas assim? Não, <risos> não. Não estava em lugar nenhum, não. Só caminhava. Porque o cemitério é bem bonito, tem bastante árvore e tal. Eu ficava lá de boa ouvindo minhas coisas, esperando minha mãe terminar. Mas ah, tá. assim como Leandro, eu não curto muito escuro, não. Uma coisa que me apavora muito é espelho no escuro, então, por Viado, exemplo... você não fala isso pra mim de novo.
3: Eu lembro, de... eu lembro, de... o... até hoje hoje eu lembro quando Dome eu estava aranha, em Brasília não, quando eu estava <risos> em Brasília e a gente começou esse assunto uhum. e eu fiquei uma semana com esse troço na cabeça e até hoje quando eu fecho a, a, a porta do meu banheiro quando eu vou apagar a luz eu tenho que fechar a porta antes de deixar só uma fresta pra mão apagar o interruptor
1: Sim,
2: para não ter cuidado pra para aparecer aparecer Valak lá no espelho te dando um oi
3: tudo por causa de leose com a história
0: de lá em Brasília mas vou é. te falar, Sim. eu
2: tenho medo que é bem ridículo tipo, racional, é racionalmente ridículo, mas pra mim não é nada de ridículo. Tipo, eu não consigo ficar em casa com, com, à noite com janela aberta. Hum? Porque quando eu era criança, sério, quando eu era criança, eu morava numa comunidade lá em Quintino, e aí a gente tinha uma janela alta. E aí minha mãe contava uma história pra gente que se a gente ficasse com a janela aberta, de... porque minha mãe trabalhava, meu pai trabalhava fora, e ela mandava a gente fechar a casa toda antes de dormir. Se a gente fosse com a janela aberta à noite, e ia passar um, um homem com pesco, pescoço alto, olhando pra dentro de casa. E aí, desde criança, já, já tô arrepiado. Criança, não, sério. E aí desde criança a, a gente tinha um medo Fudido de ver esse maldito desse homem passando por cima da janela. Era a versão BR do homem torto. Tipo isso, E aí eu tenho 30 anos na cara, velho, velho de guerra. E aí agora na minha casa, que eu moro aqui, eu moro no 13º andar. De
3: porra? E esse é o outro pra
2: caceta Exato. À noite eu não consigo dormir com a janela aberta. Eu fecho Mas a janela. Tu tem Muito o pescoço
3: passando
1: aí. Mas você <risos> que é que é <risos> trabalho, jovem. Tem acondicionado, porque ficar no rio de janela fechada... Né, olha. Não, tem ventilador de teto. Aí eu ligo o ventilador e fecho janela. Ah, mas às vezes não dá conta, não. Mas, Darlan, você nunca ia conseguir então crescer na casa em que eu fui criado, porque assim, eu morava no interior, né, da Bahia, uhum. e era tipo assim, imaginem, tá? Era uma casa muito grande, que era num terreno que era meio que uma ladeira, assim, e a casa era, tipo, cercada, ela tinha um quintalzão, assim, tinha um muro e tal, mas ela era, tipo assim, tinha, uma, tinha meio que um matão, uma coisa, então você ouvia muito barulho o tempo inteiro. de tipo, qualquer coisa na grama eu ouvia. E meus pais tiveram uma brilhante ideia que era fazer todas as janelas com aquele ladrilhinho, tipo um vidro temperado, só colorido. Então tinha, tipo assim, um quadradinho rosa, um quadradinho verde, um quadradinho azul. Bem bonitinho. Um quadradinho de oito. De oito, exatamente. Era mó bonitinho, mas imagina que é assim, que é um vidro que você vê alguma coisa do outro lado, mas não tá vendo exatamente. Então, tipo assim, é, podia estar tá empregada passando de manhã do outro lado, de tipo, pra lavar a área assim, onde ficava o cachorro mas você achava que podia ser um monstro porque era aquela forma meio difusa. De Ai, Deus me
3: livre, guarde e
1: aí o quarto que eu dormia, que eu troquei depois que meus irmãos foram embora, eu fui pro outro era um quarto que tinha uma árvore do lado da janela, tipo o poltergeist, e aí ficava uhum. o galho balançando na frente desse vidro, assim como se fosse um braço vindo me pegar era maravilhoso, gente, uma infância muito saudável, Cara, não você saudável. Mas aí eu falava Carol Kellen, então não, eu cara, eu podia até falar, mas eu não ouvi Eu já
3: tô, sério, eu tô. Eu, o Léo vai contando, eu já tô aqui todo cagando, cara. Eu tenho muito problema com isso. <risos> Sério, depois eu, eu, quero, eu, eu quero que ele conte depois a história do espelho Que ele contou pra gente lá em Brasília eu sei que a gente, conta agora Se é
2: pra contar, vou... é pra contar a história então, do espelho, conta agora, gente Eu vou eu... me
3: arrepender de ouvir isso de novo Mas ainda eu não tô porque...
2: lembrando
1: é qualquer história que você tá falando É mais fácil ainda... você contar, Leandro Já que você tá todo se tremendo Cara, aí é...
3: Não, é porque ele conta melhor porque é dele É que você dizia que quando passava em frente ao espelho E você olhava e sempre via alguém
2: A tia sua irmã gêmea ah, britânica era eu
3: Não, não Sempre alguém era eu. Então quer dizer que eu fui enganado esse tempo todo não sabia? Não, eu vou é dormir
1: melhor. Não, não que assim, as minhas janelas do apartamento quando eu vim pra morar quando eu vim morar em Brasília, eu tenho uma história muito boa com imóveis, né? Então assim, esse apartamento que eu vim morar aqui, ele era uhum. da irmã de um amigo da minha mãe que foi quem trouxe a gente pra cá. Ela, uhum. quando a gente veio pra cá, ela tava se mudando pra Buenos Aires, ia passar uns quatro anos a gente ficou alugando o apartamento dela e essa uhum. família tinha... Ele eles eram espíritas, sei lá o que, uma, uma variação aí, que eles tinham umas, uns rituais, umas coisas, não pode chamar de macumba, porque macumba é um instrumento, né, tô tentando... Eita,
2: que prendeu as cabeças é, de prende...
1: burro. É, menino, eles tinham, na casa, no apartamento mesmo, tinha tipo umas máscaras africanas penduradas assim na sala, né, que minha mãe deixou, que era bem Com do lado da é janela, lado, né? né, era bem do por, lado da por janela. Por que preta. que eu fui
3: pedir pra você contar isso de
0: novo? <risos>
1: Menino. As Ué. máscaras eram bem do lado da janela preta, que era uma janela bem fumê, que eu via sempre o meu reflexo e me assustava, né? Porque você tá andando no meio da casa e você tá vendo coisa refletida o tempo inteiro, você fica meio assim. Mas a, a história que eu acho que realmente assustou você foi a seguinte: sim. a gente veio morar nesse apartamento, e aí a mãe dessa moça que, que mudou pro Buenos Aires, ela tinha morrido no apartamento, né? Mas precisamente ah, no quarto que eu dormia. Os meus quatro, né? Sempre uma delícia. Gente,
3: história boa pra contar, né? Sempre.
1: E aí, minha mãe já tinha já, já tem uma, uma sensibilidade, uma sensibilidade uma sensimácia, como vocês queiram chamar e ela, em algumas ocasiões viu essa senhora que morreu no meu quarto, passando pela casa, assim então, por uhum. exemplo, a gente tinha uma porta pra passar pra cozinha que era daquelas, tipo, sanfona, sabe? Eu não sei uhum. como chama aquilo.
3: É isso mesmo, e sanfona. E aí,
1: é, minha mãe às vezes lavava a cozinha, fechava essa porta e ia pra sala, que, né, o corredor te passa pra cozinha, você tá na sala, você vê E aí ela disse que um dia essa senhora parou Nessa porta sanfonada E ficou olhando pra ela, assim, do tipo Eita abrisa, porra, passar. ai é. gente <risos> Era essa a história, Leandro? Era, era essa aí... Se não for, também,
2: eu... eu... a gente tá aceitando <risos> é.
1: Desesperada, abriu a porta A senhora passou, foi tudo certo Minha mãe sabia que era a senhora, porque ela, né Depois de ver algumas vezes, comentou Com, com os outros, pessoal da família o pessoal Ah, mostrou... tá, pensei que tinha comentado
2: com a senhora eu tinha perguntado assim, você mesmo, né?
1: <risos> não, não, minha mãe não tinha coragem de falar com ela, não. Ela comentou com o pessoal, olha, não sei o quê. É, eu vejo uma senhora assim, descreveu até o jeito que a velhinha se vestia. Depois minha mãe viu uma foto que uma das filhas da mulher mostrou pra ela que ela tava, tipo, no mesmo estilinho, ch assim, tal.
0: Socorro! <risos> E aí, que
1: minha mãe tá vindo, fica abrindo porta pra ela, um belo dia, o meu tio trouxe uma namorada aqui no, no apartamento, que chegou e falou pra minha mãe, essa senhora é, é assim, sua parente, alguma coisa assim?
3: Deu-me de <risos>
1: Que maravilhoso! Meu e pé tá minha... suando igual um catiço já. E aí minha mãe, que já estava assim, relativamente acostumada a ver a vessa assim, tanto medo, falou assim, você tá vendo também? E aí, tipo assim, a gente que tava na sala vendo essa conversa, a gente achou, gente, que loucura é essa, né? E aí a, a moça começou a descrever a senhora exatamente como minha mãe descrevia, e elas ficaram lá batendo o papo, tipo, ah, mas será que ela ainda tá fazendo aqui e tal? Muito apego à casa, né, não sei o quê. Aí uma semana depois minha mãe tirou as tais das máscaras que Cavão pendurar na parede e a senhora desapareceu. Ai que mas bom! Você sabe, mas você sabe Sério que tem que encosta, botar fogo, né, né? né, Tem que botar fogo, porque a gente a, a gente é formado em filmes de
2: espíritos essas coisas. Sabe que essas ah. paradas que só jogar fora não dá certo. Tem que botar fogo. Não, mas é,
1: minha mãe guardou numa caixa, tipo né, longe de casa e a gente tá mandando pro Leandro de presente nesse. <risos>
3: <Mesmo>? <risos> Feira. avisem qual correio que vai chegar, porque eu não vou nem passar perto para buscar. É.
0: Agora...
1: Maleoso falou desse e, negócio cara, aí.
2: Eu eu já, eu já, já, aconteceu uma coisa dessa, né, porque pra quem não sabe, minha mãe, minha mãe é falecida, né, e uhum. uma vez eu, na, na casa que eu, na casa dos meus pais, né, quando eu morava lá, uma vez eu vi a minha mãe vestida de branco parada na escada, né, e aí falei, tá tã. a, a viagem, o que você tá fazendo aqui? falei, o que você tá fazendo aqui, ela não respondeu nada, apenas sumiu, deixa
3: quieto. Agora, é, deixa eu contar falar, uma depois eu Conta, depois é. eu conto o porquê que eu sou desse jeito.
2: Então, quando, quando, isso tem o que, tem um jeito. Dois anos, mais ou menos. Eu tava saindo com uma menina que ela era ela sempre dizia que ela era meio sensitiva, assim. sens Márcia. E aí eu nunca acreditei, né? falou assim, ah, claro que não, e tá, tal, para com isso. Ficar fica falando essas frases atrás. Ah, é aquelas coisas, né? <risos> e aí, um dia, eu tava, um dia eu tava dormindo lá na casa dela, lá na cama de boa, a gente tava indo dormir. Eu tava deitado, normal. Aí, tipo, do nada, ela parou, olhou pra mim e falou assim, a mãe do meu chefe acabou de morrer. Aí eu falei, é, foi isso? A mãe do meu chefe acabou uhum. de morrer. Porque assim, o chefe dela era tipo amigo dela, sabe? Ela trabalhava Sim, assim é numa aí, loja uma loja, que era a loja do chefe dela, e ela conhecia a mãe do cara, porque ela era muito amiga dele há muito tempo tudo mais. Ela falou assim, ah, a mãe do meu chefe acabou de morrer. Claro que não, você, tá, você sonhou, você tava deitada aqui dormindo. Ela, não, tô falando sério, ela acabou de morrer. Ela falei, como é que você sabe? Ela, cara, porque ela acabou de vir aqui falar comigo, ela acabou de morrer. Cara, Credo! Deu cinco, que isso, deu cinco, gente. Cinco, Sério, gente, deu cinco minutos. Cinco minutos O telefone dela tocou Ela deu no caminhoneiro acabar de morrer Eu fiquei Caraca. todo Do todo Tal assim eu né? Falei cara podcast eu foi tá embora, E foi aqui, embora pra casa Na hora né Eu falei Eu não vou mais dormir aqui <risos> eu, tenho, eu não tenho condição De dormir mais E tal Esse pode tá porque... Muita
3: atividade paranormal Meu
2: Não sério Assim Eu, eu, eu tô rindo Mas na hora Foi desesperador Tá eu rindo de que nervoso fazer. Que você tá rindo Eu tô rindo de nervoso Porque assim é, Eu queria ir embora Óbvio Mas eu também não queria Deixar ela sozinha E aí tipo eu fiquei acordado. A gente acendeu todas as luzes da casa e ficamos acordados os dois até amanhecer pra poder trabalhar. Mas assim, eu não acreditava em nada dessas paradas. Eu sou o brinco, mas depois dessa experiência, eu realmente acredito que existem coisas, entendeu? E eu super respeito, assim, gente. Cada um sabe, sabe de si, sabe? Mas eu fiquei bem assustado. Então assim, eu não tenho medo de espírito. Eu não tenho medo de, de gente que morreu, sabe? Eu, Tem eu respeito. Não, mas eu também não quero ficar perto deles. Vivam sua vida após a morte, me deixem em paz. <risos> <risos> e é isso aí. Paz. Vivam sua, vivam sua vida após a
3: morte. É, Paz. Vivam.
2: <risos> Adoro viver a vida após a morte, gente. Como assim?
3: Cara, aqui é o seguinte. Eu, eu sou cagão mesmo pra essas coisas. Principalmente que envolvam, assim, espírito e tal. É, porque eu acredito. É, né? Homem-Aranha, top Maguire sem máscara. Eu acredito, porque... Se...
2: Mas eu teria medo do Top do Tobe Maguire sem máscara mesmo. <risos>
3: então, <risos> tá você é tá vendo que eu tenho razão, né? É, porque, assim, quando você acredita em forças, por exemplo, em Deus. Deus em anjos, você automaticamente automaticamente você tem que acreditar que também exista, existe o lado ruim da, das coisas, o diabo essas Petre,
1: coisas assim. não pensa no diabo que ele aparece não pensa mesmo
3: e aí o <risos> que acontece é, quando eu era pequeno, bem criança mesmo, sei lá, até 10 anos por aí minha, eu morava no, na, eu, minha mãe e meu pai morávamos na casa da minha bisavó porque a gente se mudou né de uma casa para outra e a gente não tinha ainda como terminar a construção da, da casa atual nossa e a gente ficava a gente morou de favor na, na casa da minha bisavó Num quarto mais especificamente Qual o nome da sua
1: bisavó pra gente ter construído Um imaginário aqui?
3: Elisa, Elisa Amado Ai, aí, tá aí, velho.
1: Elisa, Leandro Le, tá falando de Elisa a,
2: Logo que vem na minha mente É aquela reconstituição que tinha no programa Da Márcia, que é coisa do espírito
0: <risos> Aí é, pensou
2: logo no, no Espírito Vingativo, Elisa eu falei Gente, o
0: que, que tá acontecendo?
2: Márcio, tá Deus, Deus. Eu não quero ser desrespeitoso Eu não quero ser desrespeitoso mas é que Elisa, o Sassi falou, mas me lembra exatamente isso tipo, espírito
0: vingativo. <risos> e, mas e, mas, mas eu pensei não que... na hora,
3: viado. <risos> Não, vocês têm razão, deixa eu contar e Essa minha avó, ela era assim, ela era uma pessoa vingativa assim Eu adorava, ela era gente boa Mas se alguém fizesse merda com ela Ela se vingava mesmo e falava Um monte de merda que só ia sossegar Enquanto a pessoa morresse, ela era desse tipo de pessoa Ela era hum. muito antiga, gente antiga era assim E aí a gente morava lá e eu tinha o costume de dormir Com ela, assim, ah, vou dormir lá no quarto Da minha avó hoje, e ela era ela, a, a parte da família dela, da minha família Dela, né, toda é espírita é, Eu acho que era espírita cardecista Uma coisa assim, então então, ela era muito ligada a essa coisa de espírito, de, de, de visita, de espírito e tal. E toda noite, antes de dormir, eu lá na né, minha infância, ela cismava de me contar essas histórias. A história principal que ela fazia questão de contar todo dia era que nessa casa que a gente morava, o falecido marido dela, meu bisavô, depois que faleceu, né, todo dia dava uma certa hora da madrugada, batia na porta, ela tinha que abrir a porta e ele falava... nega! <risos> ele falava... Ô, nega! Porque chamava ela... Ele, ele, ele era, minha avó era muito branca e ele era negro, e aí, naquela provavelmente eles de, devem ter sofrido muito preconceito naquela época, né sei lá, década de 30, 40 e aí, ele, ele chamava ela de nega, e ele chamava e ela chamava ele de negro também, aí ele batia na porta, ô nega, abre o chuveiro aí que eu quero tomar um banho, tá na hora Ai, que eu já que tô fedendo e aí ela tinha, ela contava todo, todo, toda madrugada, já já
0: tô e... imaginando
2: já esse plot do chuveiro abrir sozinho, abriu sozinho abriu, chu...
3: não, ela
2: <risos> ela, é, ela é, que abriu,
3: Aí a minha avó que abriu o veiro pra ele tomar banho e tudo, e aí saía. Mas ela, um ela... ela via ah.
1: ele ou ela só ouvia a voz e ia lá ligar Não, ela
3: via. Ia, ah. batia na ah. porta, tudo. Era igual a, a, a velhinha daí. E Mas ela, ela, ela não
1: dia... estranhava? Tipo assim, ô, oh, querido, você hum. não tem mais banho pra tomar, não. Já passou o que Então, como ela era espírita, hum. porque
3: assim, pelo que... que eu não conheço muito da religião, porque eu não sou e nem nunca estudei. Mas ela falava, e as mães dela também, dela também falavam, que pra eles, quanto mais aparecesse era melhor, porque era o elo sei lá, assim, uhum. é um ente querido então eles queriam mais é que continuasse pra, né, mas não perder
1: a pessoa não descansa, né pois é.
3: é, e aí ela ficava ela meio que ativava isso pelo que ela Vou falava pra, pra pegar
1: mim é, quando era criancinha o o livro do Cat provavelmente, <risos> provavelmente. 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 Da vida. o e o Dany do
3: então, aí, ela toma mas Dia ela me contava alguma história diferente, só que essa era ou pra abrir ou pra fechar. Ela sempre reforçava muito essa história. Então eu comecei a. a o fim da, da infância pro início da adolescência foi isso direto. E aí eu comecei a, a ter medo, ter medo, ter medo. E você aqui onde eu.
1: Ah, já, viu, eu vou, já vi o avô, já viu foto dele e tá, tal, você observou? Já, já vi fotos, sim. Mas na tá. época
3: eram fotos preto e branco e Então tal.
1: digamos assim, se você fosse. Próxima vez que você for tomar banho hoje, antes de dormir ou amanhã.
3: Não vou, por favor. <risos>
1: Ele apareceu, se você reconhecer que okay. é Eu acho que não sei, cara. E se ele gritasse pra você, eu nem.
3: Para de graça, cara. Eu não entendi como é que eu vou dormir hoje. Né? Eu vou ter que dormir com a televisão ligada. E, no, e no, no canal de desenho, pra ficar bem claro. Aí E além disso, aí só pra finalizar o meu trauma, além disso, aqui onde eu moro, é, uma, é bem próximo de um, de, um, de um campo de instrução do exército. É campo aberto mesmo, que dá pra... Se você pegar esse, esse campo... O Darlan conhece bem que ele morou bem próximo. Na verdade, assim, esse campo, ele faz fronteira com a minha casa com a antiga casa do Darlan. você vai pegar esse campo direto e ir embora toda a vida, você vai sair na Baixada Fluminense. Uhum. E então, é antigamente aqui, que a gente não tinha a vizinhança que tem hoje, a selva de pedra que tem hoje, né, todo mundo construindo, eram só cá. Era, os terrenos são muito grandes, né, meu terreno é gigante. E era assim, uma, duas casas nos terrenos e tudo mato. E, e a gente, os velhos da, da rua, naquela época, tinha uma maneira né, de reunir as crianças tarde da noite para ficar contando história de saci, de mula, essas coisas todas. Então, Lê cara... A gente.
1: E, os velhos chamamos de reunir
3: <risos> e aí o é, é, que, que acontece eu, eu, fi, eu ficava muito impressionado com isso eu tinha que pedir pra algum alguma amiga minha que era mais velha me trazer em casa ou então não tinha celular na época pra ligar pai ver me buscar não tinha e era muito ruim assim eu lembro que teve uma época também logo depois que essa minha bisavó morreu a gente ainda essa morava na, trau,
2: na... Meu Deus.
3: é que logo barra. depois que essa minha bisavó morreu a gente ainda morava na casa dela cara eu tinha pavor de sair da cozinha porque assim a gente tinha cozinha, era um corredorzinho que dava pro banheiro e uma abertura que dava pra sala pra ir pros quartos. Eu tinha pavor de toda vez vindo da cozinha e, eu, e quando chegasse na sala, eu, eu olhar pra poltrona que ela sentava e enxergar ela sentada lá. Eu tinha pavor, graças a Deus desceu. E na época, minha, meus pais começaram Ai, a, a, a... Não, não vai, porque essa casa não, não mora lá. É, e nessa época... Mas ela pode eles, te visitar, fica com saudade. Meus pais, cala essa boca. Meus pais, eles, meus pais começaram a frequentar a igreja. Começaram a frequentar a igreja evangélica nessa época. E eu não costumava ir, eu não gostava de ir. Então, quarta-feira era um sacrilégio, porque ia eles e minha família, a gente mora todo no quintal de família, todo mundo pra igreja, eu ficava sozinho no quintal, naquela época tinha um monte de mato, e aí o que, que eu fazia? Eu ligava o som altão naquelas músicas de... Lembra os CDs da Malhação de antigamente, que saía?
0: adoro. Eu
3: botava altão, ficava sentado no portão lá da, da, na rua, né, porque a rua era movimentada, ficava no portão sentado, tipo, de 7 horas da noite até 10, 11, que era a hora que meu pai, meus pais voltavam da igreja, eu, porque eu não ficava dentro de casa. Era e medo do teu avô chamar
2: você pra abrir o chuveiro,
3: entendi. Na, do meu avô e da minha avó fazendo sacanagem, né? Fazer sacanagem do chuveiro. <risos> Adoro! E aí, eu, e aí eu sou essa pessoa cagona até hoje, assim. É horrível, cara. Minha casa é pequenininha e eu tenho... Quando eu apago a luz do meu pra cama, é um... horrível. Hoje, provavelmente, eu vou deixar a televisão acesa o tempo todo. Entendi. <risos> Mas,
1: vem tá. todos nós nos expusemos aqui e sentamos tá, tá quietinho sorrinho Pois é. Só rindo ah. da desgraça dos outros.
2: Mas, gente, minha função aqui é essa, né?
1: Não, agora
3: você vai contar
2: Por aí. Então. Ah, porque tem, na tem, verdade... Tem. Não, não, porque na verdade eu, eu não... não... Não tenho, assim, problema com o negócio de espírito Acho, acho super tranquilo No respeito Aprendamos. Mas, assim, é, não, assim é, Aí, acho que se a Amanda estivesse aqui ela, ela entenderia um pouco Leandro até entende um pouco Tá dizendo que, é a que a, a gente, gente, gente não consegue entender As coisas que a gente é boa Não, Não, ter competência pra entender. É,
0: não, não,
3: porque... Isso é dos meio crentes, isso é dos meio crentes. É, e quando, <risos> quando você, tá,
2: você tá na igreja coisas assim, algumas vezes você consegue ver, né? É, coisas. Consegue ver coisas e nem todo mundo vê, né? Então, é, por exemplo, você tá passando na rua e vê um, uma pessoa escorada e um, uma maria mulambo do lado. Ah, mas isso eu vejo direto aqui
1: no
2: não, mas tá falando da Maria Bulambo real, entendeu? Não, a pessoa vestida de, entendeu? Mas o espírito mesmo. Mas assim, eu nunca, eu nunca tive essas experiências de, tipo, ou da pessoa que vê, tirando o fato de eu ter visto a minha mãe, mas também pode ter sido uma coisa da cabeça, né, essa é a verdade? Uhum. Pode ser uma coisa da minha cabeça, de sei lá, às vezes somatizar e mentalizar aquela coisa. Mas assim, eu nunca tive uma experiência de, ó, oh, ver um espírito ou ver uma pessoa que que já morreu, alguma coisa assim, não, super super tranquilo, e eu também não tenho medo real, não tenho medo real é, acho que por já ter visto né, algumas coisas meio bizarras, eu não não, 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 não me abalo, não me abalo real Olha, é
3: eu, eu assim, agora no lugar que eu moro atualmente, eu moro em cima da casa da minha mãe, é, não é separado, mas me...
1: só, não, Deus me,
3: Deus me diga mas é, é a minha parte aqui, e até hoje eu não comprei blackout pra, pra, pra janela, então cara, tô Todo dia antes, quando eu vou dormir, deito pra dormir, eu só durmo lá pelas 3, 4 da manhã. Cara, não adianta. É... Agora, eu já tenho bastante tempo que eu não durmo com a TV ligada, porque eu não conseguia mesmo, eu tenho medo de escuro. Eu sempre tive muito medo de escuro. Inclusive, quando o Eduardo calhava de vir pra cá e tudo, eu falava pra ele, eu falei ah, cara, graças a Deus você vai dormir aqui porque eu vou ter uma noite tranquila de sono, porque com alguém no quarto, fazendo companhia, eu me sinto seguro. Inclusive, cara, tinha uma época que é, eu dormia com a minha avó, eu morava com a minha avó, não, minha bisavó, minha outra avó que tá também já faleceu. É, eu, eu dividia quarto com ela, porque eu não tinha aqui essa, esse meu pedaço ainda. E quando ela ia viajar lá pro, pra casa da irmã dela, no Espírito Santo, eu ficava sozinho no quarto. Cara, eu pegava a cachorrinha nossa lá, deixava dormir dentro do quarto, botava lá no chão da cama, lá do, do, do tapete do chão da cama, e eu conseguia dormir só por causa da presença da cachorra ali. Porque eu me sentia seguro, entendeu? E aqui, toda vez que eu vou dormir, isso é até hoje, cara. Eu não durmo com as costas viradas pro, pro, pro lado da sala, porque eu me sinto, sei lá, de protegido, e nem durmo com as costas viradas pro lado da janela, porque a janela não tem cortina. Tipo, Mas, gente, tua janela tem uma grade? É, mas é insano, porque e aí eu durmo de barriga pra cima, sempre naquela posição de defunto porque <risos> eu consigo ter... Na verdade, mas, ele tem medo de ser violado, Leoz. Eu consigo... Mentira! Também tem. Mas, então, é, eu, aí isso? eu, porque assim, de barriga pra cima eu consigo ter a visão todinha da sala, e também da janela, porque eu, eu morro de pavor de, sei lá, de madrugada, eu olhar pra janela e eu olho o cara ali me olhando, Fala, mas,
2: mas deixa eu te falar uma coisa deve ser desconfortável ser você na sua casa, porque assim, você tem medo de tudo você tem não, medo cara. de deitar, tem medo de ir no banheiro você tem medo não. De, não. de dormir de barriga pra cima é,
1: isso é só, é. Isso é é só a noite assim. isso é só já noite já né? falou da Arlan que não pode deixar a janela aberta é. mais jovem, mas é por isso que eu fecho a janela, tipo, ok aí eu durmo não, tranquilo então.
3: na minha casa não, mas aí eu consigo dormir e tal só que, por exemplo, eu só começo a relaxar de idade e dormir de verdade quando clarei o dia, que é 5, 6 horas da manhã. Quando
1: o cachorro para de latir. Mas dá ruim, É, diga... Ou esse plot. Digamos que você deixou a janela fechada e aí o não. bisavô de Leandro bate e começa a falar: nego, lixo, ver. <risos> aí, aí
2: eu grito, aqui não tem pão duro, não, porra.
1: <risos> Continua dormindo. Vai pra Realengo.
2: Vai pra Realengo que era é esse herói. Que é assim. E aí, cara. assim,
3: e aí, não, só pra concluir, e aí eu, eu, eu tenho meus métodos de me sentir mais seguro pra conseguir dormir de madrugada. Um deles agora também é a minha cachorra, por exemplo. A Mel, ela, ela fica ela fica solta no quintal só que aqui na quando eu abro a porta da minha cozinha tem uma mini varandinha e eu depois tem um e tem um varandão do outro lado eu acostumei eu botei a casinha dela ali para ela dormir ali então ela dorme colada na minha porta quando faz qualquer barulho eu sei que é ela passando na vara grande para beber água dela você
0: ou... acha que é ela não é,
3: é sim é sim eu porque não já comprovei e aí ela come, ela só ela só janta em madrugada a ração dela ela come duas três horas da manhã qualquer
0: Mas coisa é, isso, acha,
2: Caramba, isso é o que você acha isso é o que você acha uma dúvida contigo porque assim... Ah. Você você viu a Invocação do Mal 2? Não, é nem quero. Que é. Então, tem uma cena que o cachorro pede, bate lá o sininho pro menino abrir a porta pra ele poder fazer xixi lá fora. E quando o menino vai abrir a porta, na verdade, é um demônio, que é o um homem torto. Bum. Então assim, eu acho que você pode achar que a Mel, quando na verdade, é o seu avô. Esperando você abrir a porta... Pra poder gritar, veja o chiqueiro. Relaxa.
0: Relaxa. <risos> Aí você tem que ter cuidado com isso. Não, se, for,
3: se for ele, é sacanagem, porque ele tá deixando minha cachorra com fome e eu não sei. <risos> eu Vou ficar gastando dinheiro de ração com, com, com gente morta e minha cachorra com fome. Não pode, ah, cara. Eu não sei. É.
0: Então,
1: assim, Eu sei que eu voz, mas tá tentando levar na esportiva, né? Claro,
0: <risos> tem que tentar, né? Então, assim, é... eu
3: tenho meus métodos pra conseguir dormir, mas, na verdade, eu só consigo dormir mesmo de manhã. Tanto que, assim, o horário que eu relaxo é entre 6 e 10 da manhã. Por isso que, geralmente, eu acordo 10 horas da manhã enquanto eu não tô trabalhando, entendeu? Assim, em, em lugar fora de casa. E é assim, cara. É, é mó... Gente, assim, mas assim, eu tenho
0: medo da noite,
2: medo A gente pode falar agora de uns medos mais leves? Tipo assim, ah, tem medo de por mundo, favor. Gente, por Não, favor, assim, é cara. a parada. Se é eu. eu... Vocês estavam falando aí de, de, dos espíritos, essas coisas, das visitações, dos Exu <risos> <risos> e, a... <risos> e assim, eu não eu não tenho, como eu falei, não tenho esses relatos de espírito essas coisas. Mas tem uma parada muito bizarra que é com sonho, né? Porque uhum. eu, não sei se, eu, eu não sei se já aconteceu com vocês. Sim, que eu é aquela sensação. Que é a sensação de você estar dentro do sonho e você saber que você está sonhando e você uhum. não consegue acordar do sonho. E geralmente, pelo menos, comigo. Quando acontece esse tipo de coisa, são sonhos onde ou estou sendo perseguido, ou as pessoas vão tentar me matar, ou às vezes até sonho bizarro, tipo eu tô num filme de terror, fugindo e não consigo sair, e eu sei que estou acordado, é, sei que tô num sonho, não consigo acordar, e tipo, se eu acordar quando eu voltar a dormir, eu
1: volto pro mesmo sonho. Aí você fica ah, assim, isso acontece acordar mas não consigo, quero acordar, quer acordar, acordar mas não consigo. <risos> não, é, isso acontece comigo
3: quando é geralmente quando é sonho assim, de que eu tô correndo perigo, mas não perigo, sobrenatural. É, assalto... Geralmente é
2: sempre alguém tiro, tentando me matar. É, no inferno. assalto, Eu tiro, participo de vários filmes de, vários filmes de terror no meu sonho. A minha bom, mente cara, deve ser muito perturbada comigo mesmo.
3: Acontece, acontece muito de avião, cara. Assim, o sonho que eu tô viajando, finalmente fazendo minha primeira viagem pro exterior. E aí, o avião cai. Aí, assim, toda, vez que, eu sonho, é, toda vez que eu sonho que eu tô indo pro... pro fazer minha primeira viagem pro exterior, a, eu, a, a, acontece alguma coisa com o avião. Ou então, quando, assim, é assalto. O sonho que eu tô sendo assaltado e tal, e aí alguém me dá um tiro e eu acordo com aquela dor no peito como se eu tivesse tomado tiro mesmo. Mas o, o meu problema não é nem esse. Meu problema é que o Eduardo sabe, é, ele já comprovou isso algumas vezes, que eu tenho alguns sonhos premonitivos. Eu não sei não sei qual é o mistério disso. Tem
0: um sonho
3: e que acontece. E geralmente quando eu sonho com uma pessoa que eu não vejo há muito tempo ou, ou que eu não tenho contato de qualquer maneira há muito tempo, alguma coisa é não boa que eu não quero dizer ruim, vai acontecer com aquela pessoa ali uhum. e acontece. Aí eu tenho notícias. Eu fico muito assim assustado com isso, minha madrinha. Eu não tenho mais contato com a minha madrinha há muito tempo. Muito, muito tempo. Cara, se do nada eu sonhar com a minha madrinha, eu sonho e não falo nada com ninguém. No mesmo dia, um, ou dois dias depois, minha mãe fala Pô, Leandro, bem aconteceu não sei o que, não sei o que com a tua madrinha. Cara, é sempre, sempre. Isso é fato. Então eu tenho até medo sonhar de sonhar. que ganha na mega sena ninguém sonha. Ninguém sonha. Isso é fato, né? Isso é triste. Eu, posso Sacaragem.
1: contar um ponto sinistro de, de sonho que eu tive? Sim. É, eu, tenho, eu tenho muito sonho, até sonho meio seriado, né? Então, assim, eu tenho muitos sonhos que se repetem ou continuam, assim. E eu tinha, eu nunca tava sendo perseguido, mas eu não vi o rosto da pessoa que tava me perseguindo, eu tava sempre com muito medo de olhar pra trás. E aí ah, eu... eu sei como
2: é isso, né? No meu filme é tem isso, no meu,
1: filme, na... no meu sonho na cabeça, o horrível. É, né? <risos> É, e aí eu horrível. conversei com, com uma amiga da minha tia que na época estudava projeção astral e essas... É, eu já dei, uma,
2: dei umas olhadas nisso também.
1: Pois é. E aí ela falou pra mim assim... É, isso pode ser tanto um espírito ou um não sei o que do plano astral... Umas viagens lá que eu não sei em quantas eu acredito... Ou mesmo outra pessoa que está sonhando nessa mesma frequência que você... E por algum motivo está indo atrás de você. Mas muito ela sensível, falou, cara. Muito. Mas aí ela falou o seguinte... Ela falou... Tenta olhar, não, não tem medo... Porque essa pessoa se alimenta disso, Dessa insegurança de você não saber quem é Então olha que Socorro! vai parar E aí eu olhei pra cara Era um cara normal assim Que, que realmente tipo, no sonho A partir do momento que eu olho ele, ele se afasta E eu nunca mais sonhei Mas assim, tipo, sei lá, menos de um ano Depois desse último sonho que eu olhei pra cara dele é, Minha mãe teve um café Aqui em Brasília, né? E aí rolou aquela, tipo, quando não inaugurou Ainda mas fase de teste Pra ver como o Bolsonaro estão lidando com o público. Hum. meio que, né, tipo tipo assim, né, uma primeira abertura do lugar pra ver como é que vai ser e aí tinha um cliente só chegou lá, tomou o cafezinho dele não sei o que quando eu olhei pra cara do homem vieram era todos homem os sons, assim. É, assim tipo assim, veio uma sensação ruim e eu fui tendo meio que uns flashes, eu não conectei na hora que era o cara dos sonhos, mas eu fiquei com uma sensação muito ruim, aí eu pensei assim ah, de repente, né, nada a ver eu fiz uma associação e tal mas aí quando eu vi, minha mãe tava Branca, tipo, do, no balcão do café, assim. E aí eu falei pra ela assim: ah, vamos embora, tal, não sei o que. Quando a gente saiu, ela falou assim: tive uma impressão muito ruim. Quando aquele cara chegou, eu me senti péssima, não sei o que, e tal, minha energia baixou. Então, assim, os dois tiveram a mesma impressão. Ela não teve sonho nenhum e tal, porque ela lembre, mas é meio sinistro, né? Você vê uma pessoa que. Meio sinistro, não, né? Muito sinistra. Pois
0: é. É, é esquisito.
3: É esquisito, porque a gente costuma ver essas coisas em filmes, né? Porque tem filmes assim, que é de sonho, que a pessoa tá presa num sonho e ela sempre tenta ver quem é a outra pessoa que vai causar mal e não consegue e na vida real ela vê e acontece. Aí quando a gente para pra pensar que isso pode ser, é, pô, isso é muito filme, isso é muita coisa de cinema, não existe. E quando a gente vê que existe na verdade possibilidade de acontecer como você acabou de contar, pô cara, deve ser muito esquisito, cara. E, esse assim eu nunca tive não, de, de chegar e tentar sempre olhar, ter o mesmo sonho e com a mesma pessoa e não conseguir decifrar ou desvendar o rosto da pessoa, esse eu nunca tive. Mas eu imagino que deva ser uma agonia terrível. Principalmente é. se você estiver passando na rua e calhar de esbarrar com a pessoa que tem a silhueta parecida. Deve, uhum. deve dar tão um nervoso... Nossa, e eu
1: tive um muito muito foda também. Esse realmente assim, me marcou que eu arrepio só de lembrar. Que, sabe aquela coisa meio de apneia do sono, assim, quando você tá meio acordado, meio dormindo e não entende muito bem o que tá acontecendo? Se é, é a pior
3: coisa que existe.
1: É bem ruim eu tive um desses que eu fiquei tipo assim, eu não tava vendo nada mas era como se eu tivesse paralisado na minha cama, de olho fechado mesmo porque às vezes as pessoas estão de olho aberto sem conseguir se mexer aquela coisa horrível, não, eu tava dormindo mas consciente de estar no meu quarto e ouvindo vozes sussurrando assim ao meu redor, tipo assim, e que tipo como se tivesse várias, várias pessoas ficando no meu quarto assim e tal, e aí eu senti alguém dizer assim, vamos puxar ele aqui eu senti tipo como se fosse estralando as minhas costas e aí eu acordei de vez com esse movimento, sabe, as costas, os ombros Sendo puxados pra trás, assim, e aí a uhum. cor dele e Quem luz, tava te porra. puxando, né? Para, nem, né? não sei. Ninguém. Era uma ilusão no cérebro. Ah! <risos> era por
3: Mas, mas <risos> isso, Léo, esse é outro ponto que você falou. É, eu, eu, eu evito também dormir com a perna cruzada e com o braço cruzado, por causa. Eu já tive um problema desse. Uma vez, eu tava na época que eu dormia ainda com a minha avó lá, né? Ela, eram duas eu camas que sol... na, na verdade, era, era a cama dela e a minha era aquelas que eu puxava assim por baixo. E eu tinha muita manhã de dormir. Eu sempre dormi muito com a barriga pro alto. Minha posição principal de dormir é essa. E aí eu cruzava as pernas e os braços, né? E aí eu lembro que uma vez eu tava tendo Nossa, um sonho...
1: Nossa,
3: aqui, tão... é, Eu tinha... É, eu dormi igual um pacote. Eu tinha, te... eu tava... Agora eu não durmo mais assim por causa disso. Eu tava tendo algum sonho esquisito e aí eu não lembro. Eu tento muito lembrar qual era o sonho, mas eu não consigo lembrar. E eu lembro Quero que... Eu lembro que eu... É. <risos> Tudo é isso, cara! <risos> Agora vai ser isso. E aí eu, eu, eu lembro que no sonho, eu sentia que eu estava deitado na cama, dormindo, naquela posição, e eu ficava fazendo muita força pra descruzar os braços, e eu não conseguia descruzar os braços, eu não conseguia descruzar. E aí eu acordei, eu cheguei a acordar, porque eu lembro que eu virei a cabeça e eu vi a hora no, no relógio. Eu olhei pro outro lado, eu vi que minha avó ainda tava dormindo. É, minha avó, ela acordava cedo, mas ela não acordava antes das 8 da manhã. Era, acho que era... Não era cedo, né, Neném? Não, mas eu acho que é assim, isso, quando aconteceu, não, era antes das 8. Eu não vou lembrar agora a hora, mas era antes das E aí eu, fica, eu fiquei, cara, eu fiquei, tipo, uns 20 minutos brigando pra tirar o braço e descruzar o braço e as pernas, eu não conseguia. E eu abria a boca pra falar, gritar, vó, vó, e eu não conseguia, não saía a palavra. E eu fiquei nessa batalha, Sim, aí, é. muito tempo, sabe, tentando. Até, eu não sei se eu sono de novo, e aí quando eu acordei, eu tava normal, só que com muita dor no braço e na perna de tanta força que eu fiz. E até hoje eu não sei o que que foi isso. É muito Sim, esquisito. É
2: churro. Sure. Aí, então, eu dou... gente, é, eu, vou de... eu vou sair porque eu não tenho essas histórias assim pra contar <risos> <risos> tipo, eu nunca lembro falando sério, tipo assim eu não lembro do que eu sonho, sonho super de boa <risos> nunca lembro não, hoje eu quase não lembro mais sim Esses negócios de tipo amarração no sonho Se amordaçado enquanto dorme Não consegui gritar <risos> Essas barracinhas eu não tenho Então
3: assim, Mas, tô me o, sentindo o Darlan, é Eu quase não lembro mais de sonhos Quando eu lembro eu tenho medo, que foi o que eu falei Geralmente quando eu lembro é meio que premonitivo Aí sim. hoje em dia assim, quando eu vou me preparar Pra dormir, que eu cruzo a perna, eu lembro Cara, como é que so, pode, né? A gente so... fica traumatizada Eu cruzo as pernas e fico com a perna normal Muito louco, cara Porque assim, quando eu vim é. gravar
2: esse podcast eu achei que a gente ah. ia falar assim Ah, então, tenho medo de barato Tenho medo de, né, escada Altura você pode é, eu, tenho medo de não, mas... eu tenho medo de ser sufocado É, sei lá, é, virou tipo uma parada meio Supernatural, assim que. Sei. <risos> eu não tem não esses casos De, Olha, natura, sabe natura, sabe? de
1: Deus e Vivalac, né? É, Sass ilustrou o convite pro evento com a foto de Vivalac Então eu foquei nesses medos Mas... <risos> <risos> ah, é ilusivo. lá. Cara, cara, assim, cara mas vamos... Eu acho que a gente
3: pode falar, pra deixar a barra um pouquinho mais leve, de medos bizarros. Porque eu tenho medo, que eu tenho vergonha até hoje desse de medo. Não, não. Eu tenho... De, é, de um, é de um animal, de um bicho, cara. Que assim... Ah, perereca! Ah, obrigado por estragar. Cara, ela, a, 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 gente <risos> sabe,
2: a gente sabe que que né? Que cobra não é, né? Porque você, <risos> Love Tu já
3: falou mentira, isso é intriga. Você
2: que disse, tem uns tigas dizendo... Tenho, mas, print. cara,
3: eu tenho, eu tenho muito pavor de perereca, cara, assim, muito, 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 e, e eu acho que eu puxei isso do meu pai, porque meu pai, ele tem medo, de perereca de lagartixa, a família do meu pai toda tem pavor de lagartixa, de lagartixa eu não tenho, mas, Eu cara, não tenho
2: medo, eu acho nojento.
3: Não, eu tenho medo, eu perdi, eu perdi, foi um... uma virada de ano, trancado no quarto por causa de uma perereca. Eu não Imagina, ele
2: quem... gritando igual a moça de 13
0: anos, cara, aula. eu
3: não vou lembrar qual foi qual foi o ano, mas foi exatamente assim todo mundo aqui sabe que eu tenho um pavor de perereca todo mundo, e meu quintal é muito propício a ter perereca, porque tem muita planta, essas coisas, então quando chegar o verão, é pior ainda, eu tenho que quando tá chovendo eu passo correndo porque, né, e eu tenho, engraçado que eu tenho um, 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 não é faro que se diz, como é que diz? diz é... sensibilidade pra, pra ver perereca onde ninguém vê, eu
0: sinto ah,
3: é muito engraçado <risos> Eu tenho uma eu tenho um faro para ver onde tem perereca.
0: Que <risos> Ué, é tipo pô.
3: isso, eu tenho uma, e assim, é, é, chega a ser bizarro. E nesse nesse ano novo, eu lembro que choveu pra caraca pouco antes de meia-noite e a gente tava ali, né, batendo, fazendo uma social, batendo um papo na área ali que é onde fazia a ceia. E aí começou a chover daqui a pouco me pulou uma perereca para debaixo da mesa Aí acabou. Eu já saí derrubando tudo, dando berro eu berro igual de, de, de menina mesmo, histérica. Meu primo me pega a perereca e vem pra cima de mim. Eu entrei correndo pra dentro da casa do meu tio, fechei a porta, tranquei a porta do quarto. O viado me coloca a perereca debaixo da porta. Cara, eu não sabia o que fazer. E já era assim, era 20 pra meia-noite. Já. E eu falei, caraca, e não dava. Ele tá morto. Eu falei, não tá morta, não tá morta. Eu não conseguia sair, eu não conseguia sair. Que a bicha debaixo da porta me olhando. Eu tive que arrombar uma janela que não abria há muito tempo pular a janela já era, tipo, meia-noite e dez, mas eu saí puto da vida, saí xingando todo mundo lá, confraternizando, dando pisando novo, eu xingando, filho disso, seus filhos daquilo, você não faz isso, saí, fui pra casa da, da minha família, pro parte pai, que mora duas ruas depois daqui, e não voltei mais aquele dia, perdi um, uma virada de ano por causa de uma perereca. tenho muito medo disso. Gente. Pode zoar. Pode zoar, mas eu tenho. deu pra
2: você dar, não, não tem medo de bicho? Ah, depois dessa fala aí, eu não tenho nem que acrescentar, né? <risos> 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 Meu Natal acabou, porque eu fui com medo de uma coisa perereca, pode, ser a... Gente, pode né? ser a capa do programa, a foto Leandro o tipo,
1: caso de família, barra de hoje não, mas eu acho o sapo do bem nojento <risos> também, e eu imagino tanto que Leandro ia amar uma viagem que eu fiz pra Lençóis, não os maranhenses, né os da Bahia mesmo que tava uma infestação louca que você abria a tampa do vaso sanitário e pulavam três pererequinhas de dentro do vaso
0: socorro
1: <risos> era horrendo, gente, Leandro ia surtar lá, cara,
3: eu ia surtar, engraçado que assim, eu não tenho medo de sapo e nem de rã. Ah, é eu que é anfíbio. Assim, porque é normal você ter medo. Ah, eu tenho medo de leão. Por quê? Porque Mas você analisa,
1: bata. assim, tipo, tá chegando uma esse e você assim, hum, essa é perereca, então tem que correr.
3: É porque geralmente a perereca é pequenininha, cara. E fica <risos> grudada em parede. Mas o
2: sapo você não tem medo? vai
3: Eu não tenho medo de sapo de rã. E, e, e é, é
2: Leandro. É Mas assim, o, o sapo não é, é maior sim. do que a perereca? Faz Mas, é, é. Mas eu acho que. Pererecofóbico Pererecofóbico eu acho,
3: eu acho que o mistério tá aí, cara. É porque, como o sapo e a Han são maiores, em parede, beleza. É, é, então, o sei seu aí. problema é com
2: coisa pequena.
3: Cara, mas a perereca. Que de perereca fica... Pare... Cara, cara sem sair <risos> parece que eu atraio quando eu passo perto de uma uma, uma pula na minha direção. Porra, eu tenho, pavor, eu tenho um pavor, cara. Que isso, o de... ataque das assim, pererecas é, loucas. Você tem tá medo não... de tem medo de cobra, por exemplo. Todo mundo tem porque sabe que a cobra se me morder, entendeu? Até a Anitta, né? Escorp, Correu
2: da, da sulfite lá.
3: Mas não é esse tipo de medo. Perereca é, é cara, não, é um pavor. Eu tenho
2: medo mesmo. de bicho, assim, tipo inseto, barata, rato, farada. Eu acho é nojento, todo. não tenho medo. Não, mas assim, eu pego na mão, por exemplo, barata. Eu já matei uma que? barata com tapa, ela tava tá não, não aí não, aí não, não. Imagina dar Darlan com um rato de esgoto na mão, que maravilhoso. Não é, tipo, eu não, não é, que, eu, não é que eu pego um rato de esgoto na mão e fico brincando com ele, mas eu não tenho medo. Se ele passar aqui, eu vou pegar uma vassoura e vou tentar matar. Eu não fico eu perco meu Natal gritando, arrumando janela. Fazendo <risos> um o rato, entendeu? Eu, tipo, ok. Vou fazer o quê? Não, é.
3: Eu, eu, eu não tenho. Com qualquer outro bicho eu também faço isso. lagartixa, rato tal. Mas se for perereca, cara, eu, eu viro, eu fico impotente, cara. É Entendi. estranho. E engraçado que eu já parei pra pensar nisso, cara. Eu fiquei, cara, por que eu tenho medo é, de mas... um bicho tão insignificante. Minha, mas minha, quando aparece. É uma coisa um...
2: irracional mesmo. Por exemplo, tem é. um amigo que ele é um armário, ele tem tipo 2 metros de altura, quase é, é grandão assim, fortão. E ele tem medo de barata. Ele vê uma barata, é. ele fica desesperado. Mas assim, não é porque ele, ele tem medo normal. Ele fica igual você com perereca. Ele fica desesperado é. É. E, e de meu verdade. Pai... Tipo, ele não consegue fazer e nada. E meu
3: pai é assim. E meu pai é assim com lagartixa. É estranho. Assim, é bizarro. É bizarro. Porque agora, por exemplo, eu tô sentado na minha sala e não, não tem perereca, eu fico pensando, cara. Caraca, que bizarro. Um bichinho, se tivesse um aqui, qual o problema? Mas se aparecer uma, acabou. Eu não entro em casa até alguém matar e me mostrar morta jogada longe. E eu não consigo... Eu fico irracional. Eu não sei que, que mistério é esse, que é muito bizarro.
2: É, eu tenho, eu tenho medo fé. de altura assim, mas não é, qualquer, não é medo de altura bizarro, tipo, ah, subi naquela torre de TV lá de Brasília que é super alta e olhei pra baixo e com medo não, se eu subir é. na laje da minha casa eu tô com medo. É, eu com eu não casa, tenho medo, eu... mas me eu... dá um negócio na perna com a não. altura não, eu tenho medo real e tipo, minha perna treme real eu preciso sentar no chão, eu já paguei o micro, já contei isso no podcast provavelmente alguma vez na vida. Já. Que eu tentei no... que eu fui no Pão de Açúcar peguei o bondinho, eu tive que sentar no chão do bondinho, porque as pessoas estavam balançando aquela merda, hum. eu fiquei sentado no chão até terminar de atravessar, quase morrendo mas
3: é então tá vou fazer um vídeo react agora da travessia do Bom Dia, agora pro canal do é. Logato,
2: horrível, é. horrível dá não, uma rápido. dúvida, hum.
3: ah. rapidinho você mora no 13º andar agora como é que uh -huh. você faz com a janela? Por Vocês... não. Então,
2: ela... não, por exemplo eu abro a janela, eu não olho pra baixo Ai, eu rapidinho. sei que eu tô no alto, eu não olho pra baixo e se eu precisar qualquer dia olhar pra baixo, eu vou estar tá, tipo segurando forte na no apoio do chão não, sei não tá fazendo alguma coisa. Mas eu, eu, tive, eu, t, eu tive um colega de trabalho que é a, a gente ia fazer algumas instalações no, no terraço de alguns prédios, né? Às vezes era, sei uhum. lá, vigésimo andar coisa e tal. E quando a gente tava lá
3: em cima, ele falava que às vezes ele sentia vontade de pular. Eu já ouvi ah, algumas Ele é suicida,
2: no caso, né? Ele precisa de... ah, não,
3: né? Nem. <risos> não, cara, eu já ouvi algumas pessoas falando isso, que é, quando chega em determinada altura parece que alguma coisa incitando a pular. Eu já... Não,
2: algumas gente, isso, já pra mim, isso. Né? isso pra mim é tendência é, é bizarro É, é né Eu só quero é, sair daí. Eu, eu acho que
1: assim, não é nem, é nem citando, mas, por exemplo, algumas vezes quando, eu. sei lá, às vezes eu tô num bar e aí eu fico olhando pra água e aí, tipo assim, é automático, eu começo a pensar assim, cara, já pensou se eu tô encostado aqui de boa, curtindo a paisagem, alguém chega em mim? Ou, ou então, tipo, nossa, ah, eu pensou assim, se meu celular cai ali, sabe, umas coisas assim, <risos> e aí você começa a pegar É, que... mas, mas você
2: não fica assim, tipo, nossa, já pensou se eu pulo do vigésimo pra da daí eu morro lá embaixo, que irado que deve Você não pensa isso. Já... <risos> Léo, a tu pessoa pessoa deve ficar
3: assim, pessoa... projetando... De... Deve... A
2: pessoa tá instalando uma antena hum. no do teto de um prédio de, sei lá, 15 andares. Aí ela olha pra baixo e fala assim, hum, que vontade de pular. A pessoa tem experiência suicida, <risos> mano.
0: Uma Pô, mas então,
3: uma mano. só pra rapidinho, pra concluir, Léo. Isso aí que você falou, às vezes acontece comigo aqui em casa, eu fico projetando depois que eu tomei um tombo da minha escada que eu <risos> caí do primeiro daqui de cima
0: gente,
1: até lá. Gente, tudo já ficou. aconteceu com Léo. <risos> Uma rafeira nele, né? Não, foi isso cara. foi
3: recente, cara. Eu, eu... Eu, lembro
2: do baixo da escada. eu lembro que você ficou todo então, ruim. Então, que eu lavei Foi valendo... Frank Andrew que
3: empurrou ele,
0: pô. Cara, Oi, eu caí. É. Fui foi de, de
3: cóccix até lá embaixo. Depois que eu, eu caí, né? Vira e mexe quando eu tô aqui arrumando as coisas da Mel e tal, que é bem perto da escada. Eu fico projetando como é que é, é diversas formas de eu cair lá embaixo e me ferrar. Não que eu queira, mas fico assim, projetando. Hum. Caraca, e se, se eu cair assim e acontecer isso e tal, é horrível, cara. Fica dando ideia pra vá que empurrar ele.
2: Né?
1: Mas, nossa, ah, é, você que mora na Cisne brasileira, Cisne Carioca, é. eu queria saber se você faria o passeio da Skywalk da Torre de Cisne. Eu mandei umas fotinhas aí pra você ver no grupo Telegram. Nunca. Só nunca pra você ter nunca, uma ideia nunca. que é um monte de gente nunca. numa plataforma de vidro, assim, olhando a vista nunca. da cidade. agora Eu, eu, eu cara. vi um vídeo. Eu vi um vídeo
2: no, no YouTube. Do, acho que é uma travessia de uma ponte de vidro também. Acho que é na China. Mano, eu <risos> Uhum. nunca chegaria nem no elevador lá em cima pra começar a travessia. Eu não subo, eu não subo. Não, nunca. Nunca, nunca, nunca. Por exemplo, eu vendo aquele... Pra você tem noção da minha doença, vendo o filme do Homem-Aranha novo, aquela cena do elevador que ele vai ficar preso lá em cima. Sei.
3: Aquilo é uhum. ali me dando um desespero. Eu tava sendo mas não foi estrela. só você, não. Eu também fiquei eu muito
2: não. desesperado. Não, de... eu... Eu... O Homem-Aranha olha pra baixo assim e vê que tá... Nossa, Fiana. Ali, que aquela que cena é tensa. É eu que também fiquei novo.
0: assim.
2: Deve, só. Teve que ele Que, que quando, quando a galera Fica pressionando o elevador na moradinha dele A galera lá da Lá no não, momento da...
1: de Washington. Não, eu sei a cena qual é eu Tô dizendo que eu não tive problema Nem senti nada demais e, né? aí Eu, eu senti fiquei Porque eu tenho problema com a altura Quando ele
2: olhou uhum. pra baixo e, e Porque eu tava vendo 3D, né Essa merda desse 3D E aí quando ele olhou pra baixo Na parada A, a câmera meio que dá uma tremidinha Assim pra mostrar o desconforto dele Mano Aquilo ali já hum. No coração a já Aí pensou Ferrou, vou cair não, Já segurei fi, já no Pô. Eu não vou cair porque eu tô sentada, mas, tipo... Já segurei da cadeira, assim, né? Respir... Daquela respirada funda... Já sabe, assim, cara. É complicado.
3: Eu não, eu não tenho medo de altura, mas hoje eu tenho um certo nervoso com a altura. altura. É, por exemplo, essas fotos que o Léo mandou aí, é, do lado Sidney... É engraçado que se eu tivesse ali naquela posição, eu ia ficar... É, é, justamente o que o Darlan falou, eu jamais ia botar a cabeça e olhar pra baixo, entendeu? E, e depois que eu comecei, sei lá, a usar óculos, eu fico assim... Caraca, se eu botar a cabeça, o óculos também vai cair... Ou então tirar, tirar foto, que as pessoas botam igual o cara na barca esse, esse final de semana que a gente foi na casa do Darlan. Aí o cara tirando foto da barca com, com a mão lá fora da janela, qualquer esbarrão o celular ia cair no mar. Sabe? Eu não ia fazer isso montanha nessa russa, altura. Eu vou, eu vai, não Eu não curto então então, já fui,
2: já fui montanha-russa. Algumas. Uhum. Mas eu, eu fico morrendo de medo. Mas assim, eu, por exemplo, eu nunca fui a Disney, tá? Eu nunca que fui. É. Mas se um dia eu for a eu for Disney, eu vou querer pelo menos ir em uma montanha -russa russa pra poder dizer que eu fui e viver a experiência, mas eu vou estar me cagando real de medo, eu só vou porque eu vou estar todo amarrado, preso, eu vou ter que fazer todo um, todo um trabalho psicológico em mim pra entender que eu não vou cair dali
1: Cara, e aí eu provavelmente tenho... não aproveite tanto eu nem tenho tanta coisa da altura não mas eu fui numa montanha russa aqui no famoso Nicolândia, né, já esteve aí como rapaz de...
3: <risos> adoro <risos>
1: o que, que, que acontece? É, eu botei a trava, o negócio que você põe em cima, assim, né? Tipo, um coletão, assim, uma trava que vem em cima. Eu botei antes da hora. E aí a bicha desencaixou, tipo, na hora que a montanha-russa ia começar. E lá então, aí! E o empânico, desespero? achando... Não, aí, tipo assim, eu, pro, pro fulaninho que tava lá arrumando a sua, disse, ah, não, normal, né? Tipo, botou de novo, assim. Dá tipo... nada, não. Aí, normal? Aí eu fiquei, viado, me tremendo, segurando esse negócio, porque eu pensei assim, se esse negócio tá, quando eu tiver lá, de cabeça pra baixo, que é aquelas que viram de cabeça pra baixo, né, que aí é foda. Eu pensei, eu vou ela de um jeito que eu vou ficar pendurado, mas eu não vou cair. Essa, é, era, essa era a melhor opção na minha cabeça, entendeu? Porque eu achei que o negócio ia soltar de qualquer jeito. Então, Isso é tenso, cara. Toda montanha-russa que eu vou, eu fico paranoico com essa trava. Eu checo várias vezes pra eu não esqueci nada, não sei o que, é um inferno.
3: E, Léo, isso aconteceu comigo também. Eu, eu sempre tive mania de quando ia em parques assim, prender antes. Uma vez, ele também soltou lá no Terra Encantada, e olha que aquele parque lá era fatal aqui no Rio de Janeiro, muita gente sofreu acidente <risos> lá
0: muita <risos> gente sofreu <risos> um acidente lá,
3: uma vez aconteceu com a, na, naquela na principal montanha-russa deles a prime, foi a primeira vez que eu fui na verdade fechei antes da hora, aí o cara que vinha fechando aí eu falei, já fechei, mas pode olhar ali, não, se já fechou tá legal, aí eu fiquei com aquilo assim, hum. quando chegou na parte que, que, ela, dá o, que ela fica fazendo é, é, de cabeça pra baixo lá o troço, ele não abriu, mas ele tava tão frouxo, que você sai da cadeira, eu tive que ficar, me segurando, apertando o braço ah, ali com medo hum, de cair, hum. cara. Era horrível. E aí eu também parei com essa coisa de eu fazer. E, e eu só uhum. ia em, pa, em parques assim, eu só vou em brinquedo desse tipo, quando eu vejo que eu fico muito preso na cadeira. Que foi igual o Cabum. O Cabum, aqui nesse parque também, fui uma vez pra não ir nunca mais. Mas eu fiquei preso na cadeira ali, muito preso. Tava até apertando minha barriga. Então, fui de boa.
2: Uhum. Agora, se eu
1: sinto que... Que Frente Fantasma? Vi... Vocês acham mais engraçado? Ou vocês já tiveram mais engraçado? Eu, só... eu acho engraçado. Pra eu mim, só fui
3: engraçado. uma vez... Acho Acho zoadíssimo. Eu só fui uma vez e não vi nada, porque eu me escondi de dentro embaixo do carrinho.
2: <risos> não, então, é porque na Terra Encantada, nesse parque que tinha aqui no Rio, né? Que faliu, por causa das pessoas começaram a morrer e a cair dos brinquedos que faliu tudo. Bobagem. É, né, acho que foi, foi, o, foi horrível, né, não porque... né? Não, não é exagero,
1: é verdade. Não, não eu, sei, sei. eu tô zoando que bobagem fechar por causa disso. <risos>
2: ah, tá. Mas que trouxar dinheiro que ninguém morreu. Não, <risos> bobagem, né? Tipo, a, o, o, o trem fantasma não era trem. Você ia andando é, tipo, era tipo, tipo corredores, assim, escuros Com, Eu não fui nem a Paula com, com monstros aqui. escondidos e tal E aí você ia a pé Só que, assim, era muito engraçado Porque você ia em, em Mulão, assim Você ia em bonde com seus amigos Então, tipo, era uma zoeira sem fim lá dentro Tinha gente que realmente tava muito desesperado E tinha gente que tava zoando E tinha gente que já tinha ido várias vezes e já conhecia Mais ou menos os sustos, sabe? Porque você podia ir várias vezes num dia uhum. Aí, cara, teve uma... <risos> teve uma vez que uma menina caiu dentro do caixão. Tinha um caixão assim, <risos> o cara, que o cara levantava, assim, pra te dar o um susto, sabe? Só que ela tava tão desesperada que ela, ela ia pegando na parede, que ela tropeçou e caiu dentro do caixão. E ela caiu de cara no cara que ia levantar. E aí, quando o cara levantou, a menina desmaiou em cima dele, assim. E aí, teve que parar o negócio, fechar, e acendeu a luz. Aí, a gente viu todos os monstros, assim, tipo, o monstro de All Star, sabe? Aí, eu falei, ah, mano, não tem como levar a sério essa porra, né? uma parada que me daria um terror real, que eu acho que deve existir em algum lugar, é que se fosse tipo, como se fosse alguma casa de espelhos, uma parada assim me daria, Ai, me daria pavor real, real tenho, tenho medo, isso é e, verdade mas espelho também é uma coisa que me dá um pouco susto por exemplo, ah. quando você tá numa casa completamente espelhada você, você tá, tá se vendo de todos os ângulos né e aí sempre fica a impressão que você tá sendo observado, por você mesmo obviamente, mas Sim. Pode não ser você, entendeu?
1: Ou eu, eu pela uma sua, prima, é gêmea britânica. Né? É, tem uma prima que na, no apartamento dela ela tem vários espelhinhos, tipo, como se fossem uns quadradinhos bem pequenos de espelho na parede, tipo, vários espaçados. Então, tipo assim, você sai pra tomar água à noite na casa dela, você passa e você vê um olho assim na parede, sabe? Uhum. É o seu, eu acho, né? É Aí é o seu. Mas, <risos> mas é tipo assim, como você não tá vendo o conjunto, você tá vendo as suas ali, é desesperador. Nossa, imagino. É.
3: Agora, é. é essa, essa experiência que vocês fal, que vocês falaram aí do do Caça Fantasma, eu sempre tive medo dessas coisas. Então, é, teve um
0: parque.
3: Trem fantasma, isso. É. Tivoli Parque, Edu, Edu e Darlan devem conhecer muito bem. Era um parque grande famoso. E tinha um, um trem fantasma? Abenço? Não. Ah. tipo que eu saiba, não. Tinha um trem fantasma lá bizarro. Dos que era de carrinho mesmo, você no carrinho. Eu nunca quisia, eu sempre tive medo, sempre fui muito cagão a vida toda, dessas coisas assim. E aí, um, um amigo meu. Vamos vamos, 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 falei, não vou, não vou, não vou, não vou, aí a minha mãe vai, aí foi, a mãe dava no carrinho, dava três, a mãe, ele e eu, quando, quando começou a entrar, eu botei a mão na, no, né, nas, nas duas vistas e tampei. Aí é a mãe o dele.
1: Pai, o a mão no olho do que nada a ver, né?
3: É, aí é a mãe dele. Nem adianta, porque aqui eles tocam em você. Ah, quando ela falou é. isso, o carrinho é. tinha aquele... E é isso, gente? É... Michael Jackson? Aí o carrinho <risos> era aqueles antigos que você senta e tem... É, é igual de montanhas, daquelas montanhas antigas. você tinha um espaço pra ficar com a perna. Cara, eu me enfei ali embaixo, não tinha um que me tirasse. Só saí quando eu percebi que tava claro de novo que tinha acabado o caminho do trem Foi a única vez que eu fui e não <risos> aproveitei. Esse Terra encantada, depois dos relatos que eu ouvi, aí que eu não fui mesmo. Foi a única então, coisa naquele par que eu não fui.
1: Puxando pra realidade, né? Pra o Darlan Foi feliz, da gente não ficar no Supernet, o que eu Sim. acho meio fantasma é que tem uns assim, que tem uma estrutura muito grande lá dentro, que é, tem aqueles que parem, tipo, não sei o que. E tipo assim, você não sabe se esses atores não estão mal, inten mal intencionados, né? Tipo, tem caso aí de trem fantasma que os atores pegavam as pessoas, trompavam, assim, de lá dentro tem mas mas era é isso. Eu caí? Não, não. Ah, tá. Todo mundo ficou tão calado assim. Não, que a gente não, tava
2: a... prestando nas estrompação do povo, né?
3: Aqui, aqui deu uma picotada, eu, aí eu tava fiquei quieto porque eu não sabia se era aqui ou sei lá.
2: Não, eu tava só aguardando as estrompações, falando de o que tá acontecendo. Mas você não pode falar em caso desse? Não. não. Também não, assim, de, de abuso? Graças a Deus, não, né? Tenho medo.
3: Tenho medo. De... E palhaço, é, gente, gente? Vocês têm medo de palhaço? Nem Nossa, um pouco. Acho, de acho, acho
2: desconfortável, acho sem graça, mas medo não tenho. Eu não tenho medo então, também, não. Eu,
3: eu não tenho medo de palhaço,
2: mas... Não não fico confortável perto dele, sabe? É, eu acho. Um acho desconfortável. Um é, um bicho tão bizarro, assim. Eu não entendo como é que as pessoas acham, conseguem achar palhaço engraçado, porque não é. Exato. Não é, é, exato, exato. é desconfortável é. mesmo. É, mas medo, assim, de igual a pessoa que olha pro palhaço fica ficar nervoso. Chora.
1: chora. É não, é com é é a e arromba de máxima, não tenho não. Mas, por exemplo, é, claro, os filmes já, já pegaram exploraram muitos palhaços figuras de medo, né? E minha mãe conta que quando eu era pequeno, a gente ia em circo e tal, achava muito legal os espetáculos, a coisa. Mas quando vinha aquela coisa de palhaço que vinha fazer pé de você, minha mãe fala que eu ficava desesperado, agarrava nela, começava a chorar, assim. Então, pô, né? Bem na presença deles eu não fico também. E quando eu tô no trânsito, viado, e me aparece um palhaço tá pedindo dinheiro de que brota do lado da sua janela, assim, eu tenho vontade de matar o filho da puta. Que ele chega, ah, amiguinho, não tem questão de caridade, eu olho pra cara dele assim. Se eu tiver, só faço, Tipo a Rihanna no GIF, entendeu? Tipo, vira pro lado, mas <risos> viado. É, é muito. Ai, que. Horrível.
3: Agora, eu, eu, tenho, eu tenho um primi também. Eu tenho um primi, não, que é o Gudi já é primão, já casado tudo. Ele, quando ele era criança, ele tinha pavor de palhaço. E ele, ele teve uma época que ele via palhaço, tipo o palhaço do IT, sim. Hum. Na, na, na parede. Nossa, e aí, tarde, hoje, ele era, sei lá, 5 cinco, é, cinco anos de idade, o Ângelo, o Eduardo. Sabe vai... quem é? O que é baterista?
1: Desilusão? Ele imaginava?
3: não. Então, como assim? Como a minha família toda evangélica, tudo cristã, eles sempre falaram que isso era alguma. Como é que eu posso dizer? Alguma. Demônio. Não influência, mas atividade.
0: Alguma, alguma atividade maldade.
1: Demônio. Pé e aí, preto. E aí, coisa ruim. Eu ele... vou tá. É porque não é aí... como. Daqui a pouco parece um palhaço. <risos> e, aí, e aí ele. <risos> e aí assim,
3: <risos> ele tinha. Ele e o irmão. Ele e o irmão dividiam o quarto, né? E aí, hum. de madrugada, por muito tempo o irmão dele acordava com ele chorando e agarrado no irmão e dizendo que tinha um palhaço na parede querendo pegar ele. E a parede era branca, não tinha papel de parede, nada disso. Era um quarto. Era simples. o bicho papão. E aí era horrível. E era horrível, mas porque aí metia, que ele tinha, tinha que levantar e pra é assim, a criança. Ele teve um problema sério com
2: era... palhaço. Eu... Ah. Deixa eu te interromper, mas assim, eu levo muito a sério essas paradas que criança fala porque Sim. meus sobrinhos às vezes eles falavam essas coisas assim tipo Sim, ah, eu não sei quê. cara às vezes eles estão vendo uma coisa que a gente não tá vendo entendeu Sim. então é, não, eu, eu acho tá muito
1: lindo que inventar. Isso, exato só. É. e eu acho muito assim também você ter um distúrbio que você imagina uma coisa específica te deixar com medo então eu acredito que assim a chance de ter um palhaço na parede e tá, estar indo, indo atrás dele é, é pequena mas assim alguma coisa que manifestava aquele medo dele que eu imagino que não seja só um distúrbio aleatório existia sim. né então assim sim e, eu e, acho o... Foda. e
3: léo o, o esse meu primo ele nunca teve medo de palhaço até então as festas dele foi de palhaço ele adorava palhaço uhum. e aí do nada ele começou a, a ter esse problema, entendeu? E aí foi um bom tempo assim. Até aí, aí minha tia teve que acabar com tudo que, de brinquedo que ele tinha de palhaço. É, programa de TV que aparecia palhaço, minha tia trocava de canal na época. E foi, foi assim. Acabou pra dar para patatá. Acabou. Hoje em dia eu não sei como é que é a relação dele com o palhaço. Eu vou até perguntar. Essa semana eu vou, ele vai estar vai tá em casa, eu vou perguntar pra ele. Não sei, eu acho que ele não deve ter mais medo, porque, pô, né? Já deve ter superado e tudo. Enfim, deve ter, não sei. Mas eu vou perguntar. Porque geralmente a pessoa que tem medo de palhaço, ela trauma, ela leva pra vida toda
0: Agora mesmo. eu vou te falar
1: um caso de trollagem, Leandro. Assim, clássico, ah. real, oficial. Meu primo tinha muito medo de um boneco que a irmã dele tinha que chamava Cascatinha. Então ele, tipo assim, antes de dormir, guardava o cascatinha, assim, dividir um quarto. Né? Ele guardava o cascatinha, tipo, no fundo do armário pra não ter risco. E aí, quando ele dormia, a gente pegava o cascatinha e botava, tipo, pendurado assim na cabeça. <risos> Coitado, da... cara. Tarnário. O bichinho acordava, soltava uns gritos. Nossa, gente, foi um trauma. A <risos> isso algumas vezes. E aí, quando a gente falou, não, ó, foi a gente, não sei o que, tá? Pode ficar tranquilo. Ele mesmo assim não se convencia. Agora eu fiz, criança, você <risos> não é porque ele jogou o a fora, gente. Pois não é. é.
3: Eu tinha medo do fofão, lembra do fofão? Uhum. Mas o fofão tinha essa história bizarra, né? Que aquele, aquela,
2: aquela coisa que era a espinha dele, né? De ser que era um parça. punhal. É, você metia a o... mão, que era um punhal. Na boneca da Xuxa também tinha as palhaçadas dessa, né?
3: É, na minha época lá de início da adolescência, 12, 13 anos, eu tinha um outro primo por parte de pai que eu geralmente passava o final de semana na casa dele. E aí, né, a gente ah, saía, saía e jogava videogame, virava a noite e aí dormia lá. E aí, na, na hora de dormir, a mãe dele, minha tia, ela forrava pra mim no chão, porque não tinha duas camas lá. Tinha a cama dele e eu dormia embaixo. Ele falava,
2: não pensa no diabo que ele aparece. <risos>
3: não, o livre. E aí, e era engraçado que assim, os, os outros dois primos também éramos quatro, todo mundo ia pra lá eles moravam lá, só eu que não, morava numa, numa, num lugar diferente, aí eu ia pra lá e quando eu ia, dormia junto, né, aí minha tia forrava o chão, aquele pedaço grandão né? e aí ficava, dormia eu o meu primo e minha prima que faleceu recentemente, e esse meu primo na cama dele, e aí toda vez que a gente ia na hora de dormir começava essas histórias assim cara, uma vez, eu não sei se foi a, a irmã desse meu primo que era mais velha, que fez sacanagem, não sei a gente foi dormir e aí na hora eu ninguém gostava de dormir no, na parte que ficava pra baixo da cama dele. Você ficava olhando pra debaixo da cama. E eu sempre caía ali, eu era o babaco mais fraco. E aí, dormia ali. Cara, uma vez, eu sei o que, que aconteceu, que eu passei a mão debaixo da cama e senti um negócio quando eu puxei, era um fofão, cara. Pelo
0: hum, amor de Deus. Que Quem bom. disse que
3: alguém conseguiu dormir depois disso? Ninguém conseguia dormir, foi uma Acabou choradeira. era só e... fofão, né, nem né? Pô, Deus me livre, cara. Aquele fofão era horrível. Já tinha uma cara feia. E aí, a gente tinha aquela história de que tinha mesmo o punhal, né? Dentro dele. E, tal, e aí, pô, era horrível E a gente tinha muito medo também do daquele Eita, aqui. vai lá Eita. Lembra, do, você lembra do aqui agora? Gil Sim, Gomes para. Aqui agora Cara, a gente tinha medo daquele Morria uhum. de medo que A gente tinha ah, <risos> ligar você... a TV, TV falou YouTube, O te... que que é isso? Vai pô, lá, pô? Que tô falando Tem, tem, tem
2: lá. quatro mulheres na minha casa hoje Gritando, usando o Masterchef Então assim, eu tô com um pouco ah. Porque elas estão fosse... realmente descontroladas. Pensei... vendo o Masterchef, deve estar acontecendo uma coisa muito emocionante no Masterchef. É. Deve estar
1: acabando.
2: Então, assim, eu vou mutar. Então, se vocês quiserem falar comigo, vocês me chamam. Porque aí não fica de fundo a gritaria. De fundo.
3: Tá? tá. Então, só pra, só pra completar a história do Gil Gomes. Antigamente, não sei se vocês lembram, TV de turbo, quando você desligava, ficava por um tempo a imagem, né? Ali. ia se desfazendo. Cara, toda vez que tava passando aqui agora, que a gente desligava a TV, ficava porcaria do. Da silhueta do Gil Gomes, cara. E a gente <risos> morria de medo disso. Não é possível, Brasil.
2: Isso. Não é possível na negócio
3: TV e saía correndo e só voltava pra sala quando a TV tava tudo preto normal, sem esse.
1: Exausto. Não é possível, Não. né? Não, possível. eu parei de dormir com TV ligada, porque o que acontecia? Eu deixava na Globo, né? Passava umas séries da madrugada e tal, mas vocês lembram daquela, daquele corujão maldito que de vez em Lembro. quando passava uns com muito medo, assim. Poltergeist, essas coisas, né? Pois é, viado. Aí, um dia eu dormi, né, volume, tipo, abaixei o volume e fiquei só com aquela luzinha. Quando eu acordei, tava passando um filme pseudo-conceitual, que eu quero assustar, tá, mas não consigo, que era, vou, vou descrever pra vocês, imagina se você olha pra sua TV, aí <risos> tem ah. tipo um muro, assim, e um bicho andando de um lado pro outro e vindo, olhando pra câmera, assim, na sua direção. Eita. Quando eu vi, Porra? eu nunca mais consegui dormir de TV ligada na minha vida. Ah, A mas aí... Du uh, hum. Às vezes quando eu durmo eu... Vendo uma série assim, Alguma coisa que eu sei Que não corre risco De entrar alguma coisa Que eu não sei o que é Mesmo assim Eu acordo meio inquieto assim, Tipo olhando pra TV Meio com medo Assim já desligo é surreal É mas hoje Hoje você num não tem canal Sem pro... assim, saber o que vem Nunca mais
3: Hoje a gente não tem Esse problema Porque você bota lá no guia E vê tudo que vai passar Mas aí uhum. tem o macete É o meu macete Ou eu boto no Cartoon ah, Ou sim. eu boto no Nickelode na Nickelodeon Ou então eu coloco No Sport TV Porque eu sei que que não vai ter nada de bizarro. Ou é esporte O é problema desenho. é se
0: vai lá que não estiver gostando geralmente do programa e trocar o canal, de canal né? dormir,
3: <risos> É, trocar. Meu, meu, geralmente, meu canal de dormir é a Fox. Mas aí eu vejo antes o que é está que passando. Se o comédia, o que vai começar depois é comédia não. Aí se eu ver que é uma parada assim que eu não gosto muito, eu boto no canal de desenho. Mas eu faço isso. É, você,
1: falou do, você falou aí do plot debaixo da cama, né? E uma coisa que eu acho muito positiva de hoje em dia, por exemplo, a minha cama não dá pra uma pessoa ficar escondida embaixo. Nem meus sobrinhos são pequenos conseguem, porque assim... A minha também não, é. graças a Deus. O imaginário do filme de terror, ele cria essas cenas pra vocês. Então é sempre assim, coisa embaixo da cama, né, você vai deitar e você tá com alguma é. coisa, você dá aquela olhada embaixo, vai é imaginando que alguma coisa vai sair, vai te puxar. Ou então, é... Mas é. Tipo, eu, não, eu geralmente não sinto mais tanto medo de filme de terror, mas se eu assistir um filme de terror que, por exemplo, tem essas cenas de coisa no chuveiro, ou de no espelho do banheiro, assim, a pessoa vai escovar o dente e ver coisa no espelho, eu fico meio assim de ir ao banheiro, entendeu? Então, não quero tomar banho depois de ver um filme desse, não quero ir escovar o dente com bem, tipo, bem assustado. Então, assim, e, e uma coisa que eu sempre achei impressionante é a história de inglês que tem medo do monstro atrás do sofá. Porque eu sempre pensei, filho da puta, por que tu tem um sofá no meio de um cômodo? Encosta na parede. <risos> eu nunca entendi esse plot. Pior que eu conheço alguns ingleses que realmente botam um sofá no meio de um cômodo, aí deixam um espaço atrás, assim, sem uso nenhum. Só pro monstruir, sabe? Tipo, surreal. Isso e outra, é coisa lá, né? que, outra coisa que eu tenho pânico, por exemplo, a minha cadeira do computador, ela, a, a mesa do computador fica, tipo assim, ao lado da cama, tipo, mais encostadinha na parede, né? Mas assim, a cadeira tem que estar encostada na mesa, tipo, dentro, encaixada. Se eu um dia, tipo, tô mexendo no computador e tal, e já passo pra cama direto e a cadeira fica virada pra mim, quando eu acordo e vejo a cadeira virada pra mim, eu fico em pânico. <risos> <risos> você, Olha, você, acha, você, acha, você
2: acha que é a Anabelle que tava sendo ali? Mas a gente fala. <risos> porque, tipo assim, sabe
1: sabe uma coisa... virada pra você no escuro, uhum. mesmo que não tenha nada ali, é uma sensação muito ruim.
2: Verdade. Mas sabe o que, sabe que eu tenho muita aflição? Entrar em cômodo com a luz piscando. Eu sei que não, não vai acontecer gosto, nada, né? mas Também assim, eu prefiro entrar no escuro, tá, do que entrar com a luz piscando. Porque, cara, a... entrar com a luz piscando me dá uma sensação de escutar um grande. Exato. Eu, hum. eu, assim, o meu cérebro ele já, ele já faz a ligação direta. Esse é o problema de ver muita série muito filme, porque ele já faz a ligação direta Sim. a que você vai ser assassinado, assaltado, morto, vai acontecer alguma coisa ruim com você, porque você está atravessando um corredor piscando ou um cômodo piscando. Então, assim, não entro. É, não entro. é meio Bota.
3: bizarro mesmo, cara. Eu, eu, com o negócio de bar da cama também, a minha, graças a Deus, não tem mais espaço, porque as camas de hoje não tem. E eu também. eu
2: Passa uma moto aqui, Jair.
3: Tudo que eu posso fazer pra evitar ficar com medo, tomar susto, eu faço. Tanto que quando eu era Adolescente, né? Eu acho que era moda. Eu adorava filme de terror. A gente tinha aqui na rua, os amigos, tinha um clube de filme de terror. E a gente se reunia toda sexta-feira na casa de alguém. E era três, quatro filmes de terror. Em VHS na época. Pra... E assistia. Só que depois disso, cara, eu comecei a ficar com medo tão grande. Que eu não assisto mais. Eu só assisto filme de terror se eu sei que é assim: um serial killer. É o... Igual os jogos mortais e tal. Mas se for envolvendo entidade, espírito, não vejo nem que me pague, cara. Não vejo. Tem muita coisa
1: de. Casa que também, às vezes que eu fui visitar a família, essas coisas tá, e tal, tinha que dormir num quarto estranho. Assim, você pode ter certeza que eu não vou dormir bem, que eu vou morrer de medo a noite inteira. É aqueles cabideiros que as pessoas botam um monte de chapéu e casaco. Ai, e Deus, Deus me
3: livre, cara, é isso é horrível.
1: porta do quarto, um <risos> ser olhando para você, assim, um homem tolto, é né? é horrível. É
3: horrível. Aquele é horrível. Eu acho que chamou aquele de mancebo,
1: não é? Que? Não sei. é <risos> Eu acho que era o um Mancibo. Ah. Mas, é
2: senhores, hum. falamos bastante coisas aterrorizantes, né? Uma horinha de falamos susto. De... Horinha de susto. Acho que eu, vou... eu vou até deixar uma, portu... uma, futura... uma futura parte 2 pra gente falar dos filmes de terror, né? Que dava medo, essas coisas. Vamos deixar essa primeira parte só assim.
1: Sobre a natural de Almeida, né? Uma história também, de medo.
2: Por favor, que a gente conta aqui, né? Seria ah,
1: ótimo. Em cena. É.
2: Ah, igual aquelas, aquelas coisas da Márcia, adorava, gente. Gente, já até falei, né, cedo, né? Gente,
1: você tá obcecado pela Márcia.
2: Uhum. Eu, ah, gente, eu, 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 tinha, eu tinha um pouco de medo da Márcia <risos> também. Quando ela, quando ela botou Botox, foi um pouco <risos> <toque> assustador. <risos> que absurdo, é. gente. Que absurdo. É, mas, é, eu,
3: eu, eu até lembrei ah. de um outro caso também, de um programa de um, de um desses programas aí que eu estava assistindo e aconteceu uma situação bizarra nessa casa que eu morava da minha bisavó, que recebia, né? Marido dela de noite. Mas fica para uma próxima oportunidade. Não, começou agora, você termina, viado. É, mas aí eu comprei pra ah, eu penso assim também Mas ele tem Alzheimer, consciente. Leoz Ele vai esquecer da história Não vou não, menino Se quiser eu conto Ai, quando a gente voltar daqui, Quando a gente voltar daqui a três
2: anos Pra gravar a parte 2, Ele não vai lembrar mais Então quer que eu conte? Por então, favor, vamos lá. começou a termina encerrar. Mas tem que ser boa Porque se for merda é Eu vou cortar na edição é boa, é boa.
3: <risos> Ó, eu tenho medo da edição do site. Sim, que é. <risos> então, é eu Então, é, tinha um programa, eu não lembro quem era. Eu acho que era do Ratinho no início do SBT, que ele também fazia umas coisas bizarras assim. E um, eles foram fazer uma reportagem num baile, que supostamente tinha o demônio aparecer nesse baile. E aí o, fizeram toda aquela produção, né, do repórter I e, e tal, e aí com aquela câmera voltada pra baixo. E nesse dia eu estava nessa casa da minha bisavó que eu morava, eu o meu primo o meu primo mais velho o, o primo mais velho depois de mim o Arthur e seu avô não tinha
2: chegado ainda
3: não e uma pode amiga nossa bem. uma amiga nossa e amiga de família assim é, é, até hoje a gente foi criado junto aqui com a gente
0: provavelmente
3: e a gente estava sentado no sofá né no sofá que era assim era a porta a porta que o que o meu que o meu avô batia para minha avó de madrugada que ela falava ficava na mesma parede que o sofá e uma janela e era aquelas casas sabe aquelas casas bem antigas de telha que é já nela, e a porta era aquela de madeira bem velha, bem antiga, era assim. E aí tava o pessoal do lado de fora, a gente, só nós três ali, na, na sala, vendo esse programa, e na, minha bisavó já tinha morrido na época, tinha uma cortina que dava pro quarto dela, que virou o quartinho de bagunça, e do lado dessa cortina, tinha um freezer que meu pai, na época, tava desempregado, e ele vendia pizza, vendia refrigerante, né, pra poder a, a gente sobreviver. E aí, tá, beleza, a gente vendo, vendo o, o, o programa e tal, daqui a pouco, quando a apareceu o posto demônio na televisão, cara, aconteceu justamente o que o Darwin falou. A luz piscou, fez um barulho terrível dentro do freezer, como se tivesse o refrigerante tudo caído, assim, é, é, no chão do freezer. E a gente olhou um pra cara do outro, a gente não sabia o que fazer. A, gente, a única reação foi correr pra porta da cozinha, porque a da sala tava fechada. A gente correu pra porta da cozinha, porque a gente sabia que tinha gente na área. Uhum. E quando a gente abriu a porta, a gente não... a porta estava Tava trancada. todo mundo morto. Não, misteriosamente a porta estava trancada. Ninguém tranca, trancava a porta. Tinha gente dentro de casa, tinha gente do lado de fora. E a a porta não abria, a gente socando a porta, socando a porta e quem tava fora também queria abrir a porta e não conseguia, porque a porta estava trancada. É. Conclusão, não sabemos o que aconteceu até hoje com a chave, tivemos que arrombar a porta para poder é. sair. Depois dessa confusão toda, a gente contou o que aconteceu, fomos até o freezer olhar o refrigerante e tava tudo certinho, empilhado um em cima do outro, como se nada tivesse acontecido. Depois disso, não. nunca...
1: trancou, não quis admitir, né?
3: É. Não, Léo, porque a, eu acho que a, a porta era daquelas antigas, porque depois que arrombou, foi o problemão. Teve que trocar até a... Como é que é o nome que se dá? O Roda Pela? Acho, da... Achei o roda -pela fanfic
2: não. essa história. É. Aquela... Te falar, eu, provavelmente é, não... quem tava no freezer era a Selena Gomes. A <risos> fez... Ah,
3: pode eu ser. Tudo, <risos> ó.
2: Aí pode entrou ser. o rapper avulso que não salvou ela e tal.
3: E aí, por que porque que... Eu, eu tenho certeza que não foi ninguém querendo trolar a gente. Porque depois pra trocar essa porta, cara, a gente teve que quebrar a parede e tudo. que arrombou, não tinha mais como recuperá-la, por ser muito antiga, daquelas portas antigas, tinha que fazer buraco na parede, foi o maior inferno. Provavelmente, e era só a gente da família que tava ali, assim, exceto essa nossa amiga. Eu acho, ninguém... Foi mesmo. É, tudo
0: eu acho que ninguém é. ia
3: deixar a gente... Vestido uma... de Gil uma... Gomes. É, uhum. A gente ia ter uma despesa dessa, sem poder na época, meu pai não tava podendo, pô, de sacanagem. Então, assim, foi bem tenso, cara. eu parei também de assistir, de acompanhar esse tipo de programa sobrenatural depois disso. Uhum. Agora pode cortar na... <risos> <risos>
2: Isso se vocês só saberão na data de publicação do podcast É... Leózio as despedidas, abraços Último passo pra poder tirar A energia pesada
1: Ai gente, é um abraço Carregado de boas energias Pra Valar mentira mentira. <risos> <risos> Vai que está é... na
2: capa desse podcast Pra poder abençoar a vida das pessoas, é claro ah,
1: Não, um... Uma saudação bonita mesmo Pra Amanda e Erika Que me acompanham aí Nessa saga de Valaca, Annabelle E velhinha farmiga Patrick Wilson Estão sempre assistindo Coisas muito boas comigo E Amanda especialmente Chega aqui em casa Tá a Erica, né Na porta do banheiro Que nem um espírito Ela morde mesmo. <risos> Espero que essas meninas Ouçam esse podcast Sonhem com tudo Que a gente falou aqui Com o bisavô de Leandro Chamando pra tomar banho são é, de é... raça negra Ração de raça negra Quero mandar um, um beijo ressentido pra Henrique, que não quer ver os filmes de terror comigo, já disse que não vai ver a Anabelle, não quer ver um monte de coisa ele só quer ver um filme... Eu vou contigo, Nen. Né? vai comigo, nem. por né? favor, Henrique só quer ver um filme horroroso de Jennifer Lawrence hein, com um monte de velho dentro de uma casa que é tipo a história do alçapão do Sede feita em uhum. filme, sabe? Não sei <risos> <risos> Aquele grande quem então, Henrique, toma jeito e vai ver filme bom comigo. É, mandar também pra Taylor, que é meu companheiro de cagaço aí, apesar dele sempre dormir nos filmes, mas os que ele assiste, ele fica lá se contorcendo, morrendo de medo. E pra Luciano, que fica analisando o enquadramento, né? E ah. tal, tá, onde que canto da tela as coisas estão aparecendo. Então,
3: esperava é, outra coisa, né, Léo?
1: É, exatamente. Essa é a minha gangue do espírita. Mas eu quero indicar também para todos que estão ouvindo: é, o seriadores.com.br. Onde a gente, no sede tem muitas histórias Dessa, né? Muita fanfic de terror História de Vé do Fulano que faz uns ritual Cabalísticos, uns demônios sabe que possui as pessoas, sabe? Muita coisa aterrorizante E também os nossos produtos aí de Mesmo os que não são de medo, né? Tipo, podcast de Homem-Aranha Que a gente fez com todo mundo que tá aqui O Leandro ficou morrendo de medo, porque porque eu fiquei com medo. Máscara. A gente tem Podcast de White People Que a gente foi com medo de quem não viu a série, né? Darlan. Uhum. Então, assim, vejam lá toda a nossa cartela de produtos. Em breve terá mais novidades ainda, mas já tá com bastante coisa legal. E é isso. Muito obrigado pelo convite novamente e pela participação. Gente, nem, nem imaginava que era data. convite. Convite não, é, não?
2: não né? Você tá, tá, tá fixo, já assinou o contrato, esqueceu.
1: Ah, é! Tá. Fiquei com medo de ter Esse sido pedido.
2: jamais. <risos> eu tenho medo. deve até receber um bônus no final do ano.
1: Olha.
3: É,
2: junto ali com o 13o. Participação nos lucros. <risos>
3: Leandro Chaves, minha chance de despedida. Eu tenho medo. Tenho muito medo. Mas então, gente, eu queria dar um, mandar um beijo pra Ruxico, um beijo pra Valak.
0: Ai, saudade. de Ruxico, beijo. gente.
3: Um, 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 beijo, um beijo pro Jason, pra, pra tudo que não presta aí que causa medo. Pra Brance, Brans. Ai, Brans, Anabelle. Brans,
1: Brans. Gente.
3: É. Na verdade, eu. Branco
1: cantando, Don't Rain My Parede. O oh. amor. <risos>
3: Na verdade, eu só queria mesmo agradecer aí é, a todos que sempre acompanham a gente, ouvem os podcasts, comentam lá no site. Isso é muito importante. Continuem. Essa, essa edição de medo ficou bem bacana. Gostei bastante de fazer e, e claro, né? exposer parte, Leandro, nunca termina. Né? Cada, cada podcast eu tô me comprometendo mais ainda. Mas é bom que as pessoas ficam conhecendo um pouquinho, de, um pouquinho mais de mim. Da, das minhas neuras e das minhas maluquices. É a pessoa é cheia de medo. Então é isso. Um abraço aí pra todo mundo que ouviu. Até, até aqui, continue, porque sempre tem aquele finalzinho maravilhoso e até a próxima.
2: Ah é, vai ter o Capitão América falando, valeu ter ficado até o final se trouxe. Tá ah bem. é? É... <risos> Darlan, minhas chances de despedidas Então, gente, é, primeiramente eu queria agradecer Fora você temer. que. É, sempre, né? Segundamente, queria agradecer vocês que conseguiram ficar aqui até o final, né, dessa, desse programa porque foi muita barra de vida né, foi muito medo, muita janela trancada e porta trancada que eu parede. <risos> então, assim, eu entendo vocês que com cagaço de terminar, mas obrigado, de verdade. Queria agradecer, como o Leandro falou aí, Léo também, de nossos ouvintes aí, fiéis, vocês ouvindo pela primeira vez o Cash seja bem-vindo. É, pra quem quiser seguir a gente aí nas redes, é logado no Twitter, logado no Facebook, no, no meu Twitter pessoal, é generosode, fiquem à vontade pra poder me seguir lá e comentar e falar mal das coisas junto comigo. E espero que vocês tenham gostado desse podcast maravilhoso de Game of Thrones que a gente fez, né? Foi todo mundo esperando <risos> que era sobre Game of Thrones, só que não foi. Grande trollagem é essa? É, grande trollagem. E é isso, gente. É, espero que vocês tenham gostado. Eu gostei de ter gravado, apesar de tudo, apesar de ter as barras de vida aqui, e das meninas gritando aqui no quarto do lado, mas a vida é isso, né? Quando a gente tem, tá no apartamento, a gente tá sujeito a esse tipo de coisa, mas assim, eu, minha vida. Em resumo é isso, eu, minha vida. Um grande abraço Tope. pra todos. Eu quero aqui aproveitar pra agradecer a todas as pessoas que comentaram na última edição do Logar do Cast, nós né? fizemos ali um resumão sobre Fetish, sobre a Comic Con e por aí vai, né? Amanda Aparecida, Luísa Mota, Felipe Leite... Natália Silvestre, Luana Soares, Matheus Freitas e Márcio né? Muito obrigada pelos comentários na última edição. Eu vou respondê-los. Provavelmente quando vocês estiverem ouvindo, já respondi. É, mandar beijos e abraços para nossos padrinhos e madrinhas. Ana Paula Abreu, Carol Giovanelli, Henrique Simão, né? Coraçãozinho assim. Tá é. bom. Na é, Natália Gonçalves, Paulo Jesse, Taylor Rocha e o Elton Torso. Muito obrigado. Vocês continuam fazendo a roda desse podcast safado ficar girando. Então... Acesse padrim.com.br barra logado, padrim.com.br barra sede, para poder contribuir com as cotinhas para o logado, para os seriadores, para a gente poder fazer cada vez mais produtos. Porque quando não tem logado, tem sede, tem salzinho, tem Sam, tem sede, tem hit list, tem tudo. Vocês nunca ficam sem podcast. Então aproveitem aí, divulguem, enalteçam, comentem, contem como o Leoz falou, as suas histórias de cagaço aqui nos comentários, que talvez, quem sabe a gente não pode fazer aí uma, uma parte lendo as histórias de vocês, sobrenatural de Almeida, né? Coisa, quem sabe, pode rolar. Seria muito legal, e cara. Pode ser, né? Quem sabe. E fica aí o spoiler, que na próxima edição estaremos de Hit List. Olha que beleza. Na próxima hum... edição teremos o um Hit List. Hit List muito aguardado por todo o Brasil. Ai, gente, já queira. Toda queim. a América Setentrional. Então, né? Fica aí. E, o ó, e, o e, nasci pra isso. Adiantar, pra Vai ter um Hit List que tem muito a ver com esse programa. Então, tudo no e é linkado, gente. Vai ter muito Baal, muita Supermax, vai ser maravilhoso. <risos> exatamente. É o universo, exatamente. Universo uhum. <risos> e na próxima vez que a gente voltar pra falar de medo, a gente vai falar dos filmes de terror que a gente tinha quando era criança, filme que dava cagar, as coisas, né? Às vezes até um suspense bem feito também dava medo. E pra encerrar esse podcast do terror, nós vamos tocar Cláudia Leite, Baldinho de Gelo, <risos> que é um pavô essa música.
1: <risos> Eu acho que tem tudo a ver. Ela é um <risos> menino, ela.
2: Ela Me parece que me falaram de... Aquela figurante
1: morena que fica fazendo carão de assustada me representa, Vinicius. isso. De
2: lacriando,
1: <lá, criando>, <risos> Leite.
2: Lacriando, Leite. Então, vamos embora. É isso, meus queridos. Um grande abraço. Até a próxima
1: e tchau. Quero até o chão, mas não consigo. Chão, 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 chão. <risos> Deu certo é assim, né? Fitch, Aline, Leite. Cara...
4: Há três dias, abandonada, ela perdeu o namorado Soltaram a fera, o coração tá liberado Coitado quem ficou apaixonado Agora a bela recatada revoltou Pois um tubinho sexy foi para abalar Que até cego parou para olhar E até cantor pausou o show pra bater palma Roubou, cena o capítulo e a temporada inteira ela não é brincadeira. Tudo que ela quer é uma garrafa de champanhe num baldinho de gelo. Oh, e vai descendo! Oh, e vai descendo. Ela só quer curtição chão, 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 chão. Muita curtição chão, 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 chão. E vai descendo até o chão. E vai descendo até o chão. Ela só quer curtição chão, chão, chão. Curtição, chão, 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 chão e vai descendo até o chão, e vai descendo até o chão. Ahora estoy bailando, estoy pura adrenalina. Ahora estoy solita, pero calientita. Te dejo loquito com mi bum bum, te bailo apretadito con mi bum bum. Ahora estoy bailando, pura adrenalina. Ahora estoy solita, pero calentita. The bum bumbum Te baila preta de bailo apretadito, come, bum. bumbum yeah. E até cantou no show pra fazer palma O você não capítulo E a temporada inteira Mexendo ela não é brincadeira Tudo que ela quer é uma garrafa de champanhe, um baldinho de gelo Oh, 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 oh e vai descendo Oh, 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 oh e vai descendo quer pordição chão 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 muita curtição, chão 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 e vai descendo até o chão e vai descendo até o chão ela só quer curtição, chão 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 muita curtição, chão 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 e vai descendo até o chão e vai descendo até o chão tudo que ela quer é uma garrafa de champanhe um baldinho de gelo oh e vai descendo e vai descendo ela bailando, Pura adrenalina. Agora estou solita Pero calentita Te dejo loquito Com mi bum bum Te bailo apretadito Com mi bum bum